0: אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט עוברים לקדמת הבמה. הפודקאסט שמנסה לתת, להביא לכם אנשים מיוחדים, אנשים שעברו דרך, אנשים שנמצאים מקדמת הבמה של חייהם, או בעסקים, כדי שאתם תוכלו לקחת מזה כלים, אנרגיה, מוטיבציה, השראה. והיום, היום הבאתי לפה בן אדם שאני מאוד 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 מעריך, והוא עבר דרך מאוד מאוד גדולה, קוראים לאדם היקר הזה עודד קרבצ'ק, הוא מאמן מנטלי ויועץ אישי. הוא דוקטור לפילוסופיה של הפסיכולוגיה מאוניברסיטת קליפורניה, הוא עבד עם עמרי כספי, יובל זוסמן, עידו קוז'יקארו, נבחרת ישראל בכדורסל, אנשי עסקים, מנהלים בכירים, הוא מרצה מבוקש, הוא איש מאוד 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 מעניין, אני חושב שגם ייחודי מאוד, אתה מביא פה פן, אני באמת חושב אחר לחלוטין, והיום אני הולך לנסות לפצח איתך את הדבר הזה. <גע> אז אהלן, אהלן עודד, מה נשמע? אהלן, אהלן,
1: אהלן, כיף להיות פה, לכיפאק, תודה רבה, ברוך השם. איזה חושב. כיף,
0: איזה כיף שבאת, אני באמת שמעתי אותך בתקופה האחרונה לא מעט, גם בפודקאסט שלך עם עודד. עם איתן. איתן. עם, עם, לא, אבל גם עם איתן, אבל גם עם עידו, סליחה. עידו. עם עידו. כן. ו- אוקיי. ואתה לא יודע, אתה מביא איזה, איזה משהו, איזה בריזה, ממש בריזה, אני חייב להודות. עכשיו, אני אשים רגע בפריים כזה, אני קיבוצניק, שאתה יודע, גדל בצורה חילונית ביותר, ומאוד מאוד מאוד מסקרן אותי הדרך שלך, כי אתה חזרת בתשובה. אכן. ואני, אתה יודע, אמרתי, אולי אחרי הפרק הזה אני אחזור בתשובה, לא יודע. אם יש מישהו, אז זה אתה, נראה לי. אוקיי. אני אגיד לך למה, כי כל מה שאתה אומר, פשוט עושה לי שכל. כל מה שאתה מוציא מהפה שלך, אני אומר, וואלה, וואלה, נכון, נכון, נכון. אז בוא נדבר גם על זה, אבל בוא תסביר לי רגע מה זה פרידום טו צ'וז, מה זה החברה שלך קצת, שאנשים יקבלו רקע מי שלא מכיר.
1: אוקיי, אז קודם כל כיף ותודה שהזמנת אותי, ואני לא, אין, אין לי תוכנית שתחזור בתשובה, כלומר, זה לא התוכנית שלי, <coughs> זה, זה גם לא התוכנית שלי בחיים להחזיר אנשים בתשובה. אוקיי. יודע <coughs> אפילו בצורה מסוימת דווקא כן, אבל לא אחזיר בתשובה ב... ב, ב, ב... במינוח, ה, אתה יודע, הסטנדרטי המקובל, הקונבנציונלי, כיפה, זקן וציצ, וציצית, לא.
2: כן, כן.
1: לחזור בתשובה, אתה יודע, בסוף הרי לחזור בתשובה, תמיד, גם אני, שאני, ה, 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 ואז אנחנו אומרים את ההפך של זה, זה לחזור בשאלה. כאילו, כן, זה שכאילו, דתי כן. שנהיה אה, 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 חילוני זה לחזור בשאלה, חילוני שיהיה דתי זה בתשובה. אבל אין קשר בין כן. לשאלה, זה שם נפרדים לגמרי. כי לחזור בתשובה, אוקיי. תשובה זה מלשון לשוב, לחזור. אוקיי. Okay. ולכן ההפך שלו <laughs> זה, לא, זה, זה, לא, זה לא שאלה. <laughs> זה, זה קטע, אז איך הגיעו לזה בכלל? כי זה, אתה יודע, יש <laughs> תשובה ויש שאלה. אנחנו <laughs> קצת נתקעים. וואו. <מתקיים.
0: laughs> זה, 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 זה כאילו, אתה יודע, כאילו זה יצא במקרה וכבר נשארנו עם זה. וכל העולם מדבר ככה, זה מוזר מה שקרה, כן, אבל, כי, אבל כי, <laughs> לחזור טוב, מעניין.
1: תשובה זה מלשון, לא תשובה <laughs> לשאלה, <laughs> תשובה מלשון לשוב. כן, 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 ברור, וואו. אה, אתה יודע, זה הפך להיות מטבע לשון, תחזור בתשובה, תחזור בשאלה. אז זה לא. קודם כל, תשובה זה מלשון לשוב. כן. ואז השאלה זה לאן לשוב. לשוב זה לשוב לדרך הנכונה שתוביל אותך בצורה הטובה ביותר למטרות והיעדים שלך, הנה אנחנו באימון מנטלי, בסדר?
0: כן, כן, כן.
1: כלומר, אז, אז, אז <laughs> זה לא... אז, אז זה לא... אז אני חושב שכן, אני רוצה להחזיר אנשים בתשובה, אבל לא מהמקום הדתי. <laughs> בסדר? גם עוד, עוד איזה דבר ככה, שהוא האנקדוטה ככה, מה שנקרא בפרומו, בחימום. כן. המילה דתי והמילה חילוני זה לא מילים בעברית. אוקיי. בסדר. ואנחנו סיפחנו אותם והפכנו אותם למילים מפלגות. בסדר? זה אחד. דת זה מפרסית וחילוני זה מארמית. וואו. דת זה חוק וחילוני זה זר. אוקיי. עכשיו זה אומר שאדם דתי זה אדם חוקי. איזה שטויות. נו באמת. וואו, וואו, בסדר? ואדם חילוני הוא אדם זר. אין מישהו שהוא זר ליהדות. אין יהודי שהוא זר ליהדות. אז זו מילה לא רלוונטית.
0: כן, וואו. אלה
1: שתי מילים מפלגות. מגעילות, יסלח לי השם, מגעילות, מפלגות ועושות כל הרע שבעולם.
0: יאללה, איזה... איך אני אוהב שאתה מדבר ככה, באמת. זה ממש יפה מה שאתה אומר.
1: אתה יודע, להגדיר, אם אני אקח בהגדרות... לצורך העניין, בשביל הדוגמה, לא חוץ ושלום, אתה חילוני ואני דתי, בסדר? זה כאילו, אני חוקי ואתה זר. כן. סליחה על הבוטות, זה בולשיט הכי גדול שקיים. כן. אין יהודי זר ליהדות. יש יהודי שלא שומר תורה ומצוות, אבל הוא לא זר ליהדות. כן. עכשיו, איך אתה יודע את זה? היהדות אומרת את זה. איך היהדות אומרת את זה? בצורה נורא יפה. כי לא משנה אם אתה עושה מצוות או לא מצוות, אתה יהודי.
0: כן,
1: יהודי לא על פי המצוות שלו. ולכן אין זר וחילוני זה זר בארמית, אז חילוני זה מילה שלא רלוונטית, עכשיו אפשר להתקדם.
0: וואו, וואו מוזר לאללה, אוקיי, אבל, מעניין, אבל... זרקת פה כמה דברים, רק על זה אפשר לעשות עכשיו פרק, אבל בסדר. אני, באמת, זה מעניין. אני אומר, זה,
1: זה, זה ממש מקומם אותי כמישהו שהיה 42 שנים חילוני. כן. לא מסורתי. כן. לא, 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 לא הכי קרוב לקיבוצניק, אני לא יודע מה זה קיבוצניק, לא כלומר, עוד פעם, לא חייתי בקיבוצניק, אני יודע מה מה, 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 חוץ מהדיבורים, קיבוצניקים רחוקים והם זה, עזוב, אני הייתי עירוני ולא הייתי דתי, לא הייתי מסורתי, לא שמרתי שבת, לא שמרתי חגים, לא שמרתי כיפור, כלום, 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 כלום ועוד קצת כלום. כן. בסדר? אף פעם לא ככפירה, לא כנגד, פשוט לא היה לי שום עניין עם זה. כן. לא היה שום קשר לזה. יופי, אז, 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 אז אתה יודע, אבל זה, נדבר על זה. בקיצור...
0: טוב, מעניין.
1: כן, צריך לפתוח עם זה ככה, בשביל לתת איזה
0: גירוי לגיט... דבר איתי על
1: פרידום טו צ'וז.
0: פרידום טו צ'וז. ועל כן.
1: אני אגיד לך, אני 23 שנה עובד בתחום של העולם המנטלי. כלומר, זה התחיל עוד בצורה הרחבה שלו של קואוצ'ינג. לא באמת, לפני 23 שנה בדרך אני הייתי ראש בית ספר לקואוצ'ינג בבר אילן, וראש בית ספר לקואוצ'ינג בקרייה האקדמית אונו, והתעסקתי הרבה מאוד בקואוצ'ינג עד שלאט לאט הפכתי את זה להתמחות של העולם לתת נישה, אתה יודע, כמו מאורתופד לאורתופד של פרק כף היד, פחות או יותר. וכמובן הנטייה הראשונה שלי הייתה ספורט, כי גדלתי כספורטאי, שיחקתי כדורסל, התפרנסתי כספורטאי, זה מה שעשיתי מגיל 12 עד גיל 30, זה מה שעשיתי בחיי. איפה שיחקת? בד... שיחקתי מגיל 12 עד גיל 20 במכבי תל אביב, שם גדלתי, שם קיבלתי את כל, ה... את כל היסודות של, של הרבה מאוד דברים. כן. במהלך הצבא, שירתתי בצבא כספורטאי פעיל כזה, ספורטא, לא, לא עשיתי צבא יותר מדי אטרקטיבי,
0: אבל mm-hmm.
1: במהלך הצבא התחלתי לעבור, עברתי לאפרולמת גן, אחרי זה עברתי לגבעת שמואל, זה היה שחקן חוזה שעובר כן. איפה שרוצים אותו ואיפה שמשלמים איזה קומבינציה כזאת, וזה מה שעשיתי עד גיל 30. בדרך כלל, גם למדתי, נפצעתי, חזרתי, ולכן הנטייה שלי בעולם המנטלי הייתה קודם כל לגשת לעולם הספורט. כן. Um, למרות שעבדתי במקביל גם מסקים, עסקים, בהתחלה הייתי אני one man show. Um, <coughs> עכשיו אם אני אקח את זה עוד טיפה צעד אחורה לפני ה-FTC, אני במקרה הגעתי לעמוד על במה.
0: אוקיי. Okay.
1: במקרה. אני לא אגיד לך אין מקרה, אתה יודע, כאדם שומר תורה ומצוות, <laughs> אין מקרה.
0: אבל yeah. בתפסתי,
1: במקרה הגעתי okay. לעמוד על במה. אוקיי. Okay. ובמקרה הקהל עף, היה נורא נהנה.
0: נהנה. איזה כיף.
1: במקרה גיליתי מתנש שקיבלתי. Wow. בדיוק כמו שמקרה יום אחד בגיל 12 זרקתי לסל והכדור נכנס והייתי טיפה גבוה יותר מכולם אז אמרתי הנה אני אהיה כדורסלן. לא כי uh, הייתי גם יותר גבוה מרוב מ- מ- החברים שלי וגם היית, פתאום זרקתי והכדור נכנס. אז פה גם עמדתי על במה פתאום זה, נוצר איזה love story עם הקהל. מה, מה החצ...
0: היית? חצ... היית חצי פינה? מה היית? הייתי
1: רכז וחצי פינה, אני לא רכז... גבוה, אני, אני מטר תשעים, אני לא, לא גבוה כל כך. Okay. אוקיי. אבל, אבל נהניתי מכל רגע, גם הקטעים שלא נהניתי, נהניתי, אבל זה כבר עוד פעם. עכשיו, אני אגיד לך, FTC זה שיטה mm-hmm. שפיתחתי בשנים האחרונות. עכשיו, זו שיטה שמאגדת שמ, בתוכה גם מהפסיכולוגיה המערבית והקורצ'ינג הרגיל שבאתי ממנו. גדלתי mm-hmm. תואר ראשון שלי בפסיכולוגיה, התואר השלישי שלי קשור לפסיכולוגיה, התואר השני שלי הוא, הוא עולם אחר, הוא תואר במנהל עסקים. Okay. אבל אז הוא מכיל בתוכה ה-FTC את הפסיכולוגיה הרגילה ואת הקואוצ'ינג הרגיל.
2: Mm-hmm.
1: לפני 14 שנה חזרתי בתשובה בתהליך מאוד 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 מעניין מבחינתי ברמה האישית, שרובו ככולו עסק בחקר הפסיכולוגיה היהודית.
0: התחלת ללמוד את זה פשוט? אני אגיד לך,
1: היה לי סטודנט, הייתי ראש בית ספר לקואצ'ינג בבר אילן. אוקיי. Okay. ונכנסתי, אפרופו בטרמינולוגיה, חילוני לחלוטין. ונכנסתי בתחילת שנה... זר לחלוטין. זר לחלוטין. זר לחלוטין. <laughs> ונכנסתי ו... לכיתה בתחילת שנה כראש מסלול, לפתוח את הזה, ישבו שם איזה 70-80 סטודנטים בשנה שבאו ללמוד לימודי שנה של קואצ'ינג. Mm-hmm. ומולי אני רואה משהו בצבע שונה לחלוטין, יוסף דוס שחור לפי כל הפרוטוקולים, ואמרתי לעצמי, להצל... mm-hmm. לא ידעתי להגיד אשמע ישראל, אמרתי מה אני עושה עם הדבר הזה שנתקע לי מול העיניים, wow. עכשיו צריך לדבר יפה פתאום, עכשיו צריך <laughs> להיזהר, עכשיו צריך להגיד ברוך השם, כל מיני, אתה יודע, ציניות מגעילה שלי מול עצמי, לא אמרתי <laughs> את זה. כאילו הרגשתי פתאום שיושב כן, לי, כן, לי איזה כן. מבוגר אחראי בכיתה. אני כבר לא יכול להשתטוט, לא יכול לעשות צחוקים, לא יכול לזרוק הערות.
0: אני צוחק כי אני מזדהה, כי אני מזדהה. אתמול העברתי קורס, שני קורסים, גם ב-NLP, טריינר וזה, וחצי מהם זה דתיות או דתיים, היה שם מלא דתיים ודתיות אתמול, ואמרתי גם, את אותו דבר, טוב, היום אסור לי לקלל, היום אסור לי להגיד דברים.
1: אז זהו, זה כאילו יושב לך איזה מבוגר אחראי, משהו בראש אומר לך שפה צריך להתנהג יפה. וזה יש לך חיים משלך, אתה אדם, אתה עשית, אתה דוקטור, אתה פה, אתה שם, מה עכשיו, למה הוא מזיז אותך בכלל, הדתי הזה? גמוד, אבל לא גמוד. משנה, עברה שנה מקסימה, גם אני, גם מרצים שלי עבדו שם, <coughs> אני אומר עד היום, אחד, חבר טוב שלי, בסוף השנה, טקס חלוקת תעודות וזה, לוחצים ידיים, וזה נהדר, ואז יש כאילו איזה קוקטייל כזה, נשנושים וזה, של אחרי. כן. הוא ניגש אליי ואומר לי, עודד היה קורס מדהים וזה אתה יודע אני אוהב אותך נהיינו חברים. והוא אומר לי ואני מבין שאתה אדם פתוח מאוד ואתה חוקר ואתה אוהב את הנושא של ששף? הצלחה ואיך מגיעים להצלחה ואיך מממשים פוטנציאל ו.. 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 וחקרת את פרויד ואת אדלר ואת יונג ואת הNLP אז עוד לא היה NLP היה כל מיני גישושים של הNLP למרות שהNLP התחיל ב-75 אבל בסדר היה. הוא אומר אני רוצה אתך אתגר בא לך. אני אומר לא לו, תן, אתגרים אני אוהב. אז הוא אומר, תחקור מה ליהדות יש להגיד על הצלחה. אמרתי לו, תסתכל, אמרתי לו, מנחם, שנה שלמה ישבת פה כדי להגיע לרגע הזה שאתה רוצה להחזיר אותי בתשובה? אין לך בושה? וואו. מה שנקרא, אמרתי לו, אין לך אלוהים? <laughs> מסיבת סיום אתה עכשיו עושה עליי מניפולציה?
0: לגמרי. הוא
1: אומר לי, תקשיב, שנה אתה מספר לנו שהאדם פתוח ואתה חוקר? תחקור עוד, תחקור עוד מדע. אמרתי לו אבל זה דת, הוא אומר לי זה לא דת זה מדע, זה מדע, תחקור את המל.. מה יש ליהדות להגיד? ואז הוא הביא לי מתנה ספר. הביא לי את ספר התניא, ספר התניא זה ספר הליבה של חסידות חב"ד. אוקיי. הוא אומר לי קח את הספר הזה תקרא אותו, דבר איתי אחרי זה. הוא אומר לי אבל, קח בחשבון שאתה תבין מקסימום עשרה אחוז ממה שכתוב בקריאה ראשונה ושנייה. כן. תאמת באותו רגע הוא פוצץ לי את האגו. איזה חוצפה יש לך, אני אומר לעצמי, אמרתי לעצמי, לא אמרתי לא. כן. החוצה הייתי מאוד ממלכתי. כן. איזה חוצפה, שנה אתה לומד אצלי. אני ואני כזה, ואני כזה, והסטודנטים עפים עליי, והסטודנטיות עפות עליי. איך אתה אומר לי שאני אבין עשרה אחוז, כאילו אתה, כאילו, אין לך בושה?
0: כן.
1: אמרתי, אני פרינציפ הספר הזה כל הלילה, רק בשביל להראות לו שאני אבין עשרה אחוז? <laughs> <laughs> לא הגעתי לסוף בבוקר, okay. אבל כשקמתי שק, מהכיסא בבוקר, כל לילה ישבתי וקראתי, ניסיתי, קמתי בבוקר והרגשתי בושה, אמיתית, לא מבחינת הבנה, מבחינת איך העזתי להרגיש ככה כלפיו. כן. Okay. והתקשרתי אליו. Wow. עכשיו הוא לא ידע שאני כועס או אני מאוכזב או אני פגוע. ואני אומר לו, מנחם, בוקר טוב, אח שלי, יש לי רק דבר אחד להגיד לך, אני מתנצל. הוא אומר לי, על מה, מה קרה? על מה שחשבתי עליך ברגע שאמרת לי שאני וואו. לי מה מה? מה? אמרתי לו תקשיב אני חשבתי שאתה חתיכת שחצן מתנצא, מתנשא אתה והדת שלך ובסוף הקורס אתה באת להתנשא עליי. אני אבין עשרה אחוז? עודד קרבצ'יק יבין עשרה אחוז?
0: וואו.
1: אומר לי אז? אמרתי אני רוצה להגיד לך שאני מתבייש כי עכשיו אני מבין כשאתה אמרת לי שאת, שאני אבין עשרה אחוז זה בגלל שאתה מעריך אותי כי כן, לא הצלחתי להבין אפילו אחוז אחד. <laughs> <laughs> וזה אומר שאתה אמרת 10%, זה אומר שאתה, כמה אתה מעריך אותי. ואני אומר לך, אני מתנצל על זה בכלל שחשבתי ככה, ופה התחיל הרומן שלי עם הספר הזה, ישבתי והתחלתי לראות, לא חזרתי בתשובה. וואו. שנה שלמה ישבתי וחקרתי, הייתי קורא את הספר, יש הרבה מראי מקום. Okay. הייתי קורא בלילה, קם בבוקר, נוסע לכפר חב"ד או לבני ברק, את, קונה את המראי מקום, קונה את הספרים. אני חושב שאחרי שנה, הייתה לי ספרייה של בערך 150 ספרים, שמראים וואו. מקום של התניה.
0: עכשיו אני לא דתי,
1: אני לא שומר תורה ומצוות, אני לא כלום. והיו,
0: והיו ואישה, ילדים בבית, כאילו, רואים את זה? מה... כן, איך... אישה
1: רואה את זה, כי, תשמע, אי אפשר להסתיר. שני ספרים אתה יכול להסתיר, <laughs> 100 ספרים <laughs> אתה <laughs> לא יכול
0: להסתיר. לגמרי, זהו. אתה
1: יודע, זה, זה, זה... עכשיו, אני, אני, אני מסתכל, אני אקח רגע את המצלמה רגע, <laughs> ואומר לך, זה רק משהו אחד קטן, חלק אחד, <laughs>
0: בכל זה 80% על התניה. בקיצור, כן. רואים פה איזה, כרגע איזה 50 ספרים בכיף, או אפילו יותר. הרבה יותר, כן. יש לך יותר.
1: עכשיו, הנקודה היא, ריתק אותי, כי זה דיבר פסיכולוגיה. כן. וזה דיבר הצלחה, וזה טרף, ערבב לי את המוח. לימים, התחלתי ללמוד את זה עם מישהו, כי באמת, לא הצלחתי להגיע לרמות גבוהות של לימוד לבד, כי השפה היא שפה זרה לי. כן. ואז גם, אני ברמה אישית, התחלתי גם לקחת על עצמי עוד דברים, כי אמרתי לעצמי ברמה אישית, עודד, אם אתה הגעת למסקנה שזה הדבר הכי עמוק בפסיכולוגיה והכי עמוק בתורת ההצלחה, אז זאת האמת. ותפסיק להסתתר ולהתחבא. וואו. ואני רוצה לחיות את האמת הזאתי.
0: שמע, זה מפחיד מה שאתה אומר. לא,
1: כי... זה משמח.
0: לא, אבל זה משמח, אבל בהתחלה זה קצת מפחיד, אתה יודע, זה כמו, אני, אני אגיד לך דבר כזה, שזה קצת פרובוקטיבי אולי להגיד, אבל זה כמו בן אדם שמגלה שהוא הומו פתאום, הוא גילה האמת, אבל זה נורא מפחיד פתאום, כי אתה עכשיו צריך...
1: קצת לה... מהארון. אתה צריך להכיר בזה, אתה צריך להגיד, וואלה, אני כזה, זהו, נקודה. לא, אני לא רוצה להגיד אני כזה, אני, לא, אני, 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 אני מבין את ההקבלה שלך, אבל אני לא אצמד אליה, ברשותך. אוקיי. <אח> כאילו, אבל כי... אתה יודע את האמת ואתה כבר לא יכול לחזור אחורה. רגע, קודם כל, אתה יכול. אתה יכול. אבל אתה משקר לעצמך. נכון, נכון, ואתה יכול להמשיך לשקר לעצמך. ואחד הדברים היפים בעולם המנטלי זה שהמוח ישרת אותך בכל שקר שתספר לו.
0: זה, כן, ללא
1: ספק. המוח לא מתווכח עם שום אמת, למוח אין אמת משלו. Mm-hmm. ולכן אתה יכול להמשיך לשקר לעצמך כל החיים ותחיה עם השקר הזה. ויותר כן. מזה, המוח גם ייצר לך רציונליזציה. לשקרים שלך. לגמרי. בסדר? כדי שתרגיש נוח עם, מה שנקרא, תרגיש נוח עם השקר. אבל אה, אני לא גיליתי שזה אני, אני גיליתי שאני רוצה להיות זה. Mm. אוקיי? ראיתי מולי את איך אני חי, והיו לי חיים טובים, לא שאני עכשיו אגיד לך, לא, אני מצטער על כל מה שהיה לי וזה, לא. חייתי כן. חיים טובים. בית, אישה, אמנם התגרשתי, אני, אני כבר נשוא 21 שנות מעט עוד פעם, אבל כן. אה, אישה, ילדים, אה, ילדים מוצלחים ברוך השם, הכל, חיים שהיו טובים, כלכלית בסדר, זה הכל כן. חיים, במפרים, עליות, ירידות, כלומר, אבל זה לא שאמרתי ש, שחיפשתי לברוח מאיפשהו. לא הייתי במקום שקרה לי זה אסון חס ושלום ואתה רוצה להיאחז במשהו. Okay. לא הייתה לי איזה התגלות אלוקית, לפחות שאני אודה עליה, שאתה אומר וואי, בואי, קמתי בבוקר וזהו, אלוקים דיבר אליי ואז בוער. לא.
0: Okay. כלומר, okay. יש פה
1: I'm... תהליך שהיום הוא יחסית מפריע לי להתקדם בדת, אפרופו. למה? כי התהליך שאני הגעתי איתו ליהדות ואני נמצא בו, הוא מאוד רציונלי. Mm. הוא מאוד, כלומר, היום נורא, אין לי בעיה לשבת עם כל בן אדם ולהציג לו בשכל את הדברים. ואתה יודע, יהדות אומרת לך, אתה צריך גם להתרומם מעל השכל, כי השכל שלך מוגבל. כן. כמה שלא אז, תתפוס בשכל, אתה מוגבל.
0: אז כאילו המקום הזה של יש, יש אה, אמונה או, או משהו מעל, אתה כאילו, זה מתחבר לך לוגית, זה, אני כאילו מנסה להבין, אתה יודע, בן אדם רציונלי, אומר אוקיי אני לא רואה, אני לא יודע, אני לא... אז, אז איך זה מתחבר? אז,
1: עם... לא, אני אגיד לך כי זה מסתדר מסוים, ותכף זה ייכנס ל-FTC, עשיתי רגע איזה פרומו קצר, זה ייכנס ל-FTC, כי הרי אמונה מתחילה איפה שהידע נגמר.
0: נכון.
2: <עש>
1: <עש> <עש> אם אתה יודע אתה לא צריך להאמין. אבל אמונה זה ההמצאה הגדולה ביותר והטובה ביותר באנושות. למה? בגלל שאנחנו חיים בעולם של 99.9% אי ודאות. Mm-hmm. ועולם שהידע שיש לכל אחד מאיתנו הוא 0.000000 ועוד כאלה מלא 1% מכמות הידע שיש בעולם.
0: טוב, אוקיי. בסדר?
1: מסכים איתי? Mm-hmm.
0: כמה לגמרי. כמה שאני
1: לא אלמד זה כלום לעומת כלל הידע העולמי.
0: <laughs> לגמרי, אני כל מרגיש יותר טיפש, אני רק לומד ואני כל מרגיש יותר טיפש.
1: עכשיו תחשוב שזה ביחס לידע הגלוי. יש לך עוד ידע שעוד לא גילו עד היום, שהוא גם קיים. נכון, נכון. הרי כל מה שאנחנו יודעים היום, לפני 50 שנה לא ידוע, אבל הוא היה קיים, פשוט
0: גילו אותו. לגמרי, אז כמות
1: הידע העולמית, הגלויה והנסתרת ביחס לידע האישי שלי, זה אומר שהידע האישי שלי הוא כלום. אם אתה חי עם תודעה שאומרת שבפועל אני לא יודע כלום, ושום דבר לא ודאי, זה עולם שאתה תחיה בו תמיד בחרדה.
0: נכון, תכלס.
1: עכשיו תחשוב מה שרוב האנשים מנסים רוב האנשים מנסים לייצר ודאות. ודאות נותנת לי תחושת שקט. איך אנשים מנסים לייצר ודאות? בדרך הכי חולנית שיכולה להיות לנפש, זה על ידי יצירת שליטה, אני רוצה לשלוט. Okay. אני רוצה לשלוט. אם אני אשאיר את הילד שלי בחדר והוא לא יצא, אז אני אהיה רגוע.
0: כן.
1: Okay. כי ברגע שהוא יצא, אין יותר שליטה עליו. Okay. עכשיו, שליטה לא מתוך פרי קונטרול, מתוך להרגיע את הנפש.
0: כן, okay, לגמרי.
1: ואני אגיד לבן שלי, כי אתה יכול, חס ושלום, שיקרה לך שם משהו, מה אני רוצה? אני רוצה לשלוט לכאורה על הבריאות שלו.
0: לגמרי, לגמרי. או
1: אל תצא עם בחורה הזאת, ועוד תיצ... ועוד.
0: ل... לגמרי, אל תצא למסיבה, ת... <laughs> תחזור בעשר, ת... יפה. אל תנהג, אל ת... אל... כאילו, שני דברים. זה לוקח אותנו דברים.
1: גם לזה שאנחנו רוצים לשלוט על התוצאות של החיים שלנו. <laughs> אומר היצרן דבר מאוד פשוט, אמרתי, אני אומר תמיד לאנשים, אפשר להתווכח על היצרן, אפשר להתווכח על המוצר.
0: אוקיי. <laughs>
1: okay. okay? אומר לנו היצרן דבר מאוד פשוט. אני אומר לכם את המודל לחיות חיים רגועים. אני נותן לכם את הכלים, הצאתי לכם המצאה מצוינת. תעזבו את הניסיון לשלוט כדי להירגע, תייצרו אמונה כדי להירגע. לא משנה, לא אמונה בבורא, אמונה. כן, תאמין כן, במשהו. כן. אמונה חזקה זה תחושת הוודאות הכי חזקה שיש.
0: שמע, אני ממש uh, קצת
1: מקנה בך. לא, אתה צריך לקנא, זה של כולנו, אתה רק לא משתמש בזה עדיין, עזוב. <laughs> 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 זה לא שזה שלי. נכון. זה, אתה יודע, זה נחלת הציבור ובחינם. לגמרי. עכשיו, אבל תחשוב רגע, הדי, נכון? לא הדי, הדי. הדי, זה ההד שלי, כן. הדי, תחשוב רגע, עד כמה זה לא שלי. תחשוב על החיים שלך, לא משנה איך גדלת, מה גדלת, למה גדלת, אתה כל כולך, כולנו חיים באמונות, אין לנו כמעט שום ידע. אנחנו חייבים להאמין, אני אשאל אותך, תקשיב, איפה ההורים שלך עכשיו? אתה תגיד לי, הוא למטה בחניה, אני אגיד, אתה יודע או מאמין? אני אומר, לפני שעה אתה ידעת, עכשיו אתה מאמין.
0: נכון.
1: עובדתית. עכשיו, זה נכון לכל דבר בחיים שלנו, אחרת לא היינו יכולים לחיות. אנחנו לא מבינים כמה אמונה זה הכלי שנותן לנו יציבות, ועל זה קודם כל אנחנו מתחילים לעבוד בשיטת היציבות המנטלית. תייצר אוקיי. אמונות ולא ניסיונות לשלוט. עכשיו, FTC... זו שיטה שמורכבת מכל מה סיפרתי לך עד עכשיו, מהפסיכולוגיה היהודית, מהפסיכולוגיה mm-hmm. הכללית, ומ-23 שנים שלי באמת של עבודה סיזיפית כמאמן, הלכתי והרכבתי. למה FTC? Freedom to choose, למה Freedom to choose? כי החופש לבחור זה המשאב היחיד, אם נחשוב עליו רגע, היחיד שקיבלנו מהיצרן, בסדר? היחיד שקיבלנו מהיצרן, שפוטנציאלית יש לנו עליו 100% שליטה. כן.
0: Mm-hmm. מעבר ערך, לזה, אין לך שיטה אחרת. האדם מחפש משמעות. אין לך האדם מחפש משמעות של
1: ויקטור פרנקל. נכון, ואדם מחפש משמעות, הליבה של שיטת ה-FTC, שמושתתת על הפסיכולוגיה היהודית, תוקפת במרכאות את האדם מחפש משמעות מכיוון הפוך. אדם לא צריך לחפש משמעות. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? כי אדם שמחפש משמעות אנלוגית, בסדר? תעשו שכלית. אדם שמחפש משמעות זה אדם שאין לו משמעות. אוקיי. אני מחפש מה שאין לי, אתה מסכים איתי? אני לא מחפש מה שיש לי. נכון. אם אני מלמד את המוח שלי ואמרנו המוח יודע, המוח אין לו אמת ושקר, מה שתספר לו, אמת של המוח זה המשוואה של הסיפור שאתה מספר כפול מספר החזרות שאתה חוזר על הסיפור.
0: מעולה. יופי. זה אמת.
1: המוח אין לו אמת משלו, הוא לא מתווכח, הוא לא יודע מה זה טוב, לא יודע מה זה רע. המוח מעביר לך אינפורמציה אובייקטיבית, עשה איתה מה שאתה רוצה. נכון. יופי. כשאני אספר למוח את המשפט, אדם מחפש משמעות, וקטונתי, אני לא וויגטור פרנקל, אבל אני מדבר ברעיון המנטלי. כן, כן. ברגע שאני אומר, אדם מחפש משמעות, אז האנלוגיה אומרת, זה אדם שאין לו משמעות. אדם מחפש כסף, זה אדם שאין לו כסף. אדם מחפש אהבה, זה אדם שאין לו אהבה. בסדר? You know? כן. בת תורת הנפש אומרת, Okay. אדם, מחפה, אדם לא מחפש משמעות, אדם מחפש לתת משמעות. אוקיי. Okay. שזה אומר שיש לי משמעות עוד לפני שיצאתי לדרך.
0: לתת משמעות למי?
1: זה כבר, אני מחפש למי לתת משמעות למי. עכשיו, hey, למי? השאלה אם זה לעצמי, לאחרים... אתה לעצמך לא יכול לתת משמעות. אתה יכול לתת okay. את המשמעות שלך לעולם, בשביל זה באת לפה, לתת משמעות.
0: אוקיי, okay. אתה מעניין. באת
1: לפה כבר כשיש לך את הכל. ואתה מקבל, כלומר, אנחנו, אז, אז אני רגע אחזור ל-FTC, ה-freedom ה- to choose, בחרתי בשלוש האותיות כי אמרתי, למה ללכת סחורס-הוא, למד את האנשים את זה, למד אותו את זה, בוא נלמד את הבן אדם, את מערכת ההפעלה שלו, שבה יש לו רק אפליקציה אחת, שבה הוא שולט, ונפסיק לגרום לו לנסות לשלוט בכל העולם ואשתו, זה מלחיץ, כן. זה מאתגר, זה מפחיד, זה מדאיג, זה מאכזב, כל סט המחשבות האלה, הרגשות. הם תולדה של ניסיון שלי לעבוד כנגד מערכת ההפעלה שלי. הבנתי. זה הרעיון, לכן קראתי לשיטה הזאת FTC, כי, כי זה השם של הפונקציה שקיבלתי, שאיתה אני יכול להצליח, נקודה. אז בואו נעבוד על הפונקציה הזאתי, בואו נקרא לשיטה בפונקציה הזאתי, לא נלך לשום דבר אחר, לא לכל הפשוט, יש לך חופש בחירה, רק בואו נלמד לך איזה חופש בחירה, בין מה למה אתה צריך לבחור, ואחר כך לך זהו.
0: לגמרי. ראיתי איזה פוסט השבוע, איזה מישהי כתבה, מה דעתכם, צריך להיות בהתפתחות אישית כל הזמן? אז מישהי ענתה לה כן, אבל בסוף זה מסתכם בכמה כלים בסיסיים שעליהם צריך לחזור פשוט כל הזמן, או הרבה פעמים.
1: זה שאלה של מה והיא ענתה לה על איך.
0: היא ענתה לה גם על מה? נכון,
1: הכן זה על מה? אתה צריך להעדיר אם צריכים להיות בהתפתחות אישית כל הזמן? התשובה היא כן.
0: אבל בסוף... ואחר כך,
1: איך, עם כמה כלים בסיסיים שאיתם אתה צריך לעבוד?
0: אני פשוט, אני רואה, אתה יודע, יש את האנשים שהם קורסיסטים, אתה יודע, כל הזמן יש איזה קורס שהם רוכשים וקונים, ו- ולא תמיד הם גם לומדים את הכל, ו- קורס- קורסיסטים סדרתיים כאלה, ובסוף אתה עליהם. רואה איזה בן אדם לא מלומד, שפשוט חוזר, ב- לא יודע אם הוא קיבל את זה מההורים, או לא יודע מאיפה, אבל... יש לו איזה כמה דברים בסיסיים שהוא מאוד מאוד מאומן בהם, והחיים שלו מדהימים. וזה באמת בסוף מסתכם בכמה דברים קטנים שאתה פשוט צריך לשלוט בהם ולחיות אותם, ולא להבין אותם מפה.
1: ידע, ידע לא מייצר שינוי בחיים. כל קורס שלי שאני פותח, שמלמד את שיטת FTC או כל דבר אחר, אני מתחיל <מת> במפגש הראשון, אומר חברים, מי שחושב שבעזרת הקורס הזה יקרה לו שינוי בחיים, עכשיו שייתן לנו את ה... ינחץ פה למטה, מקבל את הכסף חזרה ויעזוב אותנו.
2: <laughs> ידע <laughs> לא
1: מייצר שום שינוי בחיים, סרטוני יוטיוב של העצמה, לא של קרפצ'יק ולא לאלף אלפי הבדלים עם טוני רובינס ולא של uh, הדי ולא... עזבו, <laughs> אם, כן. זה, אם זה היה נכון, אז גם סרטי דיאטה היו מרזים וסרטי כושר היו מייצרים כושר. <laughs> לא <laughs> עובד, <laughs> אל תנסו. אם אתם רוצים שינוי בחיים, אני לא הכתובת שלכם. אם אני נותן לכם, לכם כיוון, כיוון דרך כלים, אחר כך תעשו אתם מה שאתם רוצים. כן. כלומר, לכן, כשאנחנו עובדים אנשים, ואני ו- 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 אומר גם לאנשי המכירות שלי, חברים יקרים, המטרה שלכם לבדוק אם אדם רוצה שינוי. אם אדם רוצה שינוי, אני רוצה שהוא יקנה קורס ותהליך אחרי הקורס. אם הוא קונה קורס ורוצה שינוי, את תזכרו שהוא יחזור אלינו עם תלונות. כן. נקודה. אני רוצה שהוא יקנה חבילה שתעשה לו שינוי.
0: אתה אבל... יודע מה? אתה, אתה מזכיר לי, אני בעבר העברתי קורסי מאמנים, ואני עזבתי את התחום הזה, כי אמרתי, ושוב, לא הייתי מספיק אולי, אה, הבנתי מה אני צריך לעשות, אבל ראיתי שאנשים לא מקבלים תוצאות, וזה תסכה לי את הנשמה. אנשים יוצאים מקורס מאמנים, הם לא מתאמנים על זה, הם לא עוסקים בזה הרבה פעמים, וזה nice to have. נכון. ואותי זה פשוט היה מתסכל, אמרתי, אם הם לא רואים תוצאות, והם לא עושים את השינוי המשמעותי, לי, זה לא, זה פשוט לא עושה לי את זה, אני לא יכול להיות שם כבר.
1: הסיכוי שבן אדם יממש את מה שהוא לומד לטובת שינוי באופן עצמי, שואף לאפס. אתה יודע, מופיע, איפה זה מופיע, לא יודע, באחד המקורות היהודיים, כתוב, יש אמירה כזאת, שאין חבוש יכול להתיר עצמו מבית האסורים. חבוש זה אסיר. אסיר okay. לא יכול לשחרר את עצמו מהכלא, וכל בן אדם הוא אסיר בתוך עצמו, ולכן <גע> הוא צריך בו. מישהו חיצוני שיעזור לו לצאת משם, הוא יכול להמשיך לבד אחרי שהוא ישתחרר, אבל <gay> לצאת, אני כעודד קרבצ'יק מאוד מאומן, <gay> מאוד מאומן, אני, לזה, אני, אני, אני עובד בזה, אני מלמד, מאמן ומתאמן, <gay> אז אני לא יכול להגיד לך שיש לי את כל הידע, אבל אני יודע ש... אני אחד הוותיקים בתחום הזה, ואני הופסק בו יום יום, שעה שעה, כן. אני עדיין פעמיים בחודש, הולך לפגוש את המאמן שלי.
0: מדהים, 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 מדהים.
1: לא יעזור כלום. עכשיו, להגיד לך, האם הוא תמיד מחדש לי? לפעמים אני יוצא יושב באוטו אחרי פגישה איתו של שעה, ואני אומר, מה הוא חידש לי? כלום. לפעמים מילה אחת, כי יש עוד אמירה ביהדות שאומרת, על כל פשעים תכסה האהבה. והאהבה עצמית היא האהבה הגבוהה ביותר. וכשאתה, אתה עם עצמך, אתה, אתה סולח לעצמך, אתה מעלים עין, אתה מוותר לעצמך, לא פעם אתה לא, היית, היינו אומרים לאנשים, תשפוט מישהו אחר כמו שהיית רוצה שישפטו אותך, אתה תראה אוטומטי שזה יורד. אז, אז, אז עדיף שלכל אחד יהיה את המישהו החיצוני. ואז לקחתי את הדבר הזה שנקרא, FTC, ואמרתי בוא נראה איך השיטה הזאת בנויה. היא לא תהיה בנויה, תוכנית עבודה כזאת לא תהיה בנויה על אוקיי, מה עושים? אוקיי, מה עושים? כי אוקיי, זה ישר מביא אותך לאנשים שבטח פוגשים גם אותך, והדי, יש לך טיפ לתת לי איך עומדים על במה, לא, אני לא מוכר טיפים, כי לעמוד על במה אתה צריך ללמוד ולהתאמן. לגמרי. אין טיפים, אני לא נותן טיפים, אנחנו לא מקרו שאנחנו, שים אותנו שלוש דקות ויש תוצאות. כלומר, זו גישה, ולכן אני לא רוצה לגשת. זה נגד רצון האנשים, כי אנשים איך עושים, תן לי תרגילים, לא רוצה אותך תרגילים. רוצה להסביר לך שהשיטה עובדת על משולש עם שלושה חלקים, החלק הראשון נקרא מהות, החלק השני נקרא ייחודיות, והחלק השלישי נקרא התנהלות. אנחנו נגיע להתנהלות אחרי, עכשיו אומר לי, אז מה הכי חשוב? הכי חשוב זה ההתנהלות. לא המהות, ההתנהלות היא הכי חשובה, אבל כדי שבגלל שהיא הכי חשובה, כדאי שנבוא ונעשה אותה נכון. כן. ולכן אנחנו קודם כל נדבר על המהות, והמהות זה שאלת הלמה, שהיהדות לצורך העניין, אני מדבר על היהדות mm-hmm. כמדע, לא היהדות כדת. Mm-hmm. אמרנו בפרומו שלנו, דת זה חוק, בפרסית. כן. חוק זה אומר המצוות ביהדות. כן. נניח תפילין, נשמור שבת, קח את כל המצוות, תוציא אותן מהיהדות. עדיין אתה נשאר עם המון ידע. לגמרי. היסטוריה, פסיכולוגיה, פיזיולוגיה,
0: אנטומיה,
1: זוגיות. כלומר, אם אני מוציא את המצוות, זה לא שעכשיו, אוקיי, יצאת את המצוות, נגמר לך, אין לך יותר כלום. אני כן, קורא את, את הסיפורים של משה יצא ממצרים, הוציא את עם ישראל. תוציא את המצוות, הסיפור נשאר, יש לך סיפור היסטורי של עם ישראל. נכון. כלומר, אחרי שהוצאתי את הדת, נשאר לי מדע. היסטוריה, ארכיאולוגיה, פילוסופיה, נשאר. בוא נדבר על זה. והיהדות אומרת לך, תקשיב, להבדיל מהפסיכולוגיה המערבית, כי פה ההבדל, עכשיו, כשאני אומר הבדל, זה לא טוב או רע. הבדל okay. זה שונה. Mm-hmm. כשאני אומר, אני שונה מהפסיכולוגיה הזאת, זה... אני, אני, אני,
0: פשוט, אני פשוט מרגיש, אתה יודע, כל פעם שאני מלמד משהו או לומד משהו, בסוף אם אתה הולך אחורה זה כאילו מגיע ליהדות איכשהו. אני, אני ככה אני מרגיש הרבה
1: פעמים. אבל, אבל זאת עובדה, זה נכון. אתה לא מרגיש את זה סתם, זאת עובדה. כאילו <אף> הרמב״ם
0: אמר את זה, מישהו אמר את זה. <קליט>
1: <אף> הנצרות והאיסלאם, שהן שתי הדתות הנוספות המונותאיסטיות, שמאמינות באל אחד, <אף> הן תולדה, הן נגזרות מה, 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 מהתורה. עכשיו, הן לא מתכחשות לזה, הן גם אומרות את זה. כן. הן לא מתכחשות שהתורה ניתנה בסיני, והן לא מתכחשות שמשה, יש להם את מוסא ויש להם את מוזס, זה אותו אחד. כן. אוקיי? Okay? <laughs> הדיון יכול להיות בדתות הפגאניות, שממילות בהרבה אלילים, בסדר? כן. אבל המקור מתחיל בתורה, הכל נלקח משם ומשם זה מתחיל להתפצל. תבין עכשיו, בסוף אתה תגיע לשם, תחקור, אני אף פעם, פעם לא הלכתי לחקור דתות אחרות כדי להגיע ולהוכיח שהן באות מהיהדות, זה לא מעניין אותי, אני לא הולך, אני, אני לא ניסיונר כן. של היהדות, זה לא העניין. כן. אני עכשיו יושב איתך, וגם חי החיים שלי כאיש מקצוע קודם כל, בחיים הפרטיים שלי אני עושה מה שאני עושה, אבל פה אני יושב כאיש מקצוע, וגם מול, מול האנשים שלי, 95% מהלקוחות שלי, של המאמנים שלי, היום יש לי צוות שעובד, הם לא דתיים, דתיים בהנחה, בסלנג ב- 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 המדובר. כן, כן. לא. הם עובדים שחקני כדורסל שהם בכלל לא יהודים, בסדר? זה לא, אין פה... עכשיו, אחד ההבדלים המהותיים בין הגישה היהודית לבין הגישה המערבית, בפסיכולוגיה, באימון, שזה מה שמעניין אותנו, מיום המנטלי עוד יותר, זה המקום של הבורא. אם תשים לב, המדע, המדע המערבי, עיקר השאלות שלו זה איך. איך לחשוב, איך לדבר, איך להרגיש, איך נברא העולם, מפץ גדול, לא מפץ גדול, שאלת האיך. כן. הפסיכולוגיה היהודית שמה את שאלת המקור בשאלת הלמה. למה נברא העולם? כלומר, הפסיכולוגיה המערבית מדברת על הטכניקה. הפסיכולוגיה כן. היהודית מדברת על המהות. על המשמעות. למה נברא העולם? למה אני פה? עכשיו, זה עניין של להאמין, בסדר? אני... שואת, שואת, אתה, יודע, אתה יודע שיש אלוקים? לא, אני מאמין שיש אלוקים, לא פגשתי אותו. כלומר, כן. בצורה מודעת. יגידו, אתה רואה את הבריאה שלו, אז פגשת אותו. בסדר, זה כבר פילוסופיה. כן. בסדר? אבל אה, אה, הפסיכולוגיה היהודית באה ואומרת, הדיון הוא הלמה? למה נברא עולם? יש פה משמעות, אין פה משמעות. עכשיו, תחשוב איך זה גוזר על ההתנהלות היומיומית של כל אחד ואחד מאיתנו.
2: לגמרי. כי...
1: אין פה משמעות, עכשיו נגיד יש, אני מאמין שהכל פה במקרה, מפץ גדול, הכל במקרה, הכל סתם, או הכל מכוון, הכל מתוכנן ונברא על ידי בורא והכל, הכל בדבוק, אלה שתי כן. גישות. כן. זאת כן. אמונה וזאת אמונה, מי שמאמין במפץ הגדול לא יודע את זה, מאמין בזה. Mm-hmm. ומי שמאמין בבורא לא יודע את זה, מאמין בזה. וכל אחד מנסה להוכיח את האמונה שלו, כי לדע, בסוף אנחנו רציונליים ואנחנו צריכים שכל. אז אנחנו, אז המדע עסוק באיך, וההסבר שלו שהכל זה מקרה, מפץ גדול, קרה, ואת ההסברים הפיזיקליים הוא נותן. כן. היהדות באה ואומרת אין מקרה, הכל בהשגחה פרטית, יש שולח, אנחנו שליחים, ויש שליחות. זה שתי תפיסות שונות לחלוטין. עכשיו בואו נבין רגע את ההיבטים הפסיכולוגיים. כאשר אני בתודעה שלי אומר שהכל במקרה, זה הכל סתם, אז מה זה אומר עליי? שאני סתם.
0: כן, לגמרי.
1: ואני פה חסר, ומתחיל להסתובב בעולם כדי לקבל משמעות. אדם מחפש משמעות. בדיוק, לפה. ואז אני צריך לחפש. ואז המשמעות שלי היא אצל הדי. כן. ואם הדי יאהב אותי, יהיה לי משמעות. ואם הדי mm-hmm. יגיד לי, הפודקאסט הזה היה על הפנים, אז הוא לא נתן לי משמעות. כן. עכשיו תחשוב רגע, לוגית, לא אמונית. אם אני מסתובב בעולם, <coughs> אם הערך שלי, הפוטנציאל שלי, השווי שלי, אוקיי? הוא תוצאה של הישגיי, אז עד שהשגתי אותם אין לי ערך. כן. זה מתמטיקה פשוטה.
0: לגמרי.
1: יפה. מה הסיכוי שלי מוטיבציונית להשיג משהו כאשר אין לי ערך ואין לי פוטנציאל? לא קיים.
0: וגם, וגם אני כל הזמן צריך לרדוף, אני חייב להיות ברדיפה אינסופית.
1: זה, זה קיום, אני במלחמת קיום. כן. וכשאתה במלחמת, או במלחמת קיום והישרדות או במלחמת התפתחות.
0: אז, אז בוא תן לי תשובה, אם יש לך כזאת, לבן אדם שהוא חילוני, בסדר? למרות שאנחנו לא אוהבים את המילה הזאתי, אבל שהוא לא מאמין באלוהים, נגיד, אז איזה משמעות יש לו? כן. אם יש לו, נגיד אני שומע את איתן עזריה, אתה יודע, הוא מדבר על זה מלא, על המשמעות, ריגרדלס לתוצאות.
1: אני, אני אגיד לך, קודם כל, אדם שלא מאמין באלוהים, mm-hmm. הוא עדיין אדם מאוד מאמין. Okay. רק הוא מאמין שאין אלוהים. בסדר? Okay. אני יכול להיות בלי אמונה. אם אתה מאמין ש... אם, אם אין, אז אתה... אם אתה מאמין שיש, או שאתה מאמין שאין. בשני mm-hmm. המקרים אתה מאמין. כן. Okay. יופי. אז קודם כל, שלנו, לא שלנו, אני ואתה, אני וזה שלא מאמין, לצורך העניין שלנו, אנשים מאמינים. Okay. כן. בדבר אחר. כן. Okay. הוא לא הוכיח שאין ואני לא הוכחתי שיש לצורך העניין הפילוסופי. ה- 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 <laughs> אני לא, אז הוא מנסה להוכיח לי שאין ואני מנסה להוכיח לו שיש, שנינו באים אמונה. כן. אבל יש לו משהו מאחורי הקלעים. אמרנו שהמוח מקבל כל אמונה. לגמרי. כלומר מי שמאמין שאין יכול, יכול בעבודה נכונה להאמין שיש, ומי שמאמין שיש יכול בעבודה נכונה להאמין שאין. אני מדבר רק מבחינת היכולות של המוח. כן. לא הרצון האנושי, היכולות של המוח. <laughs> יופי. כי אם אני ארבעים ושתיים שנה האמנתי שאין, והיום אני מאמין שיש, אז המוח שינה את דעתו. <laughs> יופי. למה? כי התאמנתי על האמין שיש. עכשיו, אני אומר את זה מאוד מופשט. עכשיו, okay, okay. אני אבוא לאותו בן אדם שמאמין שאין, ואני אנסה קודם כל להציג לו את הדבר הזה שנקרא אמונות, ומה זה אמונות בחיים שלנו בכלל אמונה? אני לא רוצה שתאמין באלוהים, אני רוצה שתאמין בצורת חשיבה מסוימת. אוקיי. Okay. אתה באת לעולם ואתה נכנס עכשיו לחנות של אמונות, יש לך מלא אמונות, יש אלוהים, אין, אמו, אין אלוהים, יש לי פוטנציאל, אין לי פוטנציאל, אני, אני מוכשר, הכל זה אמונה, אתה לא יודע, אתה לא יודע נכון. כלום, זה אמונות.
0: נכון.
1: עכשיו אני אומר, עזוב, עזוב מי נתן את האמונות, זה כבר פילוסופיה. כי גם כשאתה מאמין בפרויד, לא פגשת אותו בחיים, אז עזוב, אתה... גם כשאתה הולך לרופא, שהוא מנתח אותך ניתוח לב, לא עשית דוקטורט שש שנים לבדוק מה הרופא הזה יודע או לא יודע. נכון. בסדר, אבל אתה מתמסר, תרדים אותי ותחתוך אותי. לגמרי. כמה מהאנשים שהולכים לניתוח, ואני אומר לך כמה ניתוחים בגלל הספורט, עושים חקר על הרופא המרדים.
0: וואו, נהייתי, אין כמעט... אני לא
1: יודע איך קוראים לו. אומרים לך, ויום אחד הלכתי לאחד הניתוחים, שאלתי, תגיד, אתה יודע מי זה הרופא המרדים שלך? שאלתי איזה מישהו ככה בקבלה, הוא אומר, אתה מבין שזה היה הרופא שכאילו שמח... לכאורה נותן לך חיים ומחזיר לך חיים? הוא אחראי על הנשימה שלך? יכולים לנתח לך את הברך, יהיה מקסים, אבל בסוף הוא לא יחזיר אותך לחיים? עוד פעם, נוציא את האלוהים מהמשוואה.
0: וואו.
1: הוא כאילו נפל עליי פצצה. <laughs> אמרתי, <laughs> לא נכנס לניתוח. הגשתי <laughs> ואמרתי, רוצה <laughs> לדחות את הניתוח. רוצה לראות את הרופא המרדים. תחשבו, תחשוב רגע על הדבר הזה, כמה אמונה אנחנו חיים, שעוד גרומת לנו אנחנו, <laughs> אנחנו מאמינים זה אומר שאני בא אליך ואומר לך, תקשיב ידי, אתה באת לעולם, אני מכניס לך קודם כל לפני הכל לחנות מאוד גדולה, קניון אמונות, שופינג סנטר של אמונות. אתה צריך לבחור לך את האמונות, עזוב, תתחיל מ-0, אתה צריך לבחור לך את האמונות שלדעתך, איתן אתה תחיה הכי טוב. כן. אני רוצה להציג לך שהאמונות שה-FTC מייצגות, לא הדתיות, האמונות שהן מייצגות, דתיות mm-hmm. זה כבר, אם אני מחבר אותן גם למצוות ול, ולמי שנתן אותן, לא נוגע בזה. הן האמונות שפסיכולוגית ותודעתית יגרמו לך לתפקד בצורה הטובה ביותר שקיימת. כי יש דבר נורא מעניין, נורא נורא מעניין. גם בן אדם שלא מאמין באלוהים וחושב שהכול במקרה, והכול פה כאילו, אוקיי? Okay? אם הכול במקרה, זה אומר שהכול זה סתם, למה יש לך מוטיבציה? Okay. למה? אתה, למה?
0: שאלה טובה, זאת שאלה טובה, באמת.
1: אם הכל סתם, אז אני צריך לשבת, וכאילו, הכל סתם, יאללה. מה אכפת לי, שיקרה, שלא יקרה. אם אני חלק מסתם כללי, אז למה יש לי שאיפות להתקדם? למה יש בי איזשהו קול פנימי שאומר, אני רוצה יותר? אני רוצה להשפיע. למה? אם הכל זה חסר משמעות, למה על משפיע? זה אומר שלא הכל חסר משמעות.
0: טוב, נתת לי איזה תקווה. אני צריך עוד לעכל את זה, חלק מהדברים שאתה אומר. אבל אני מסכים איתך בכל מה שאתה אומר, ואמרתי את זה גם בתחילת הפרק, שזאת אחת הבעיות שיש, ואני מסכים כל דבר שאתה אומר.
1: אז אני רוצה, אפרופו עוד דבר, אפרופו אתה שואל, ואתה אמרת, איתן עזריה מדבר על הניתוק מהתוצאה. כן. וזה נכון, זה סופר נכון, ואני אוהב את זה, איתן עזריה גם לומד את הטניה. אני אגיד לך, אין לי שליטה על תוצאות. לאף אחד אין לי שליטה על תוצאות. בסדר? Mm-hmm. יש לנו שליטה על הרבה דברים אחרים, אבל לא על תוצאות. וברגע שאתה מנסה לשלוט על משהו שאין לך שליטה עליו, אתה נלחץ. אבל אתה מדבר על משמעות לפני שהשגת משהו. ערך לפני שהשגת משהו. ואני אתן לך אנלוגיה, אני תמיד אוהב לתת באנלוגיה. יש לי פה בקבוק, יש לי mm-hmm. חברה לייצור בקבוקים. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? יש לי מכונה, קניתי אותה עכשיו, והיא מייצרת בקבוקים, היא יודעת לייצר אלף בקבוקים בשעה. Mm-hmm. עלות הייצור שלי היא 2 דולר לבקבוק. אוקיי. Okay. במשך 8 שעות היא יצרה 8,000 בקבוקים, במשך 5 ימים היא יצרה 40,000 בקבוקים, כפול 2-80,000 דולר, הם עומדים על פלטים. Mm-hmm. אמור לבוא המלגזן, לקחת אותם, לשים על המשאית, לספק ללקוח. העלות okay. הישירה שלי 80,000 דולר על הפלטים האלה. אוקיי. Okay. יפה. הגיע המלגזן, קצת מסטול מאיזו מסיבה שהוא היה אתמול, נסע רווקס, הוריד את כל הפלטים, עכשיו יש לי 80 אלף דולר מפוזרים על הרצפה, בצורת בקבוקי זכוכית מפורקים, עלה לך כסף. <laughs> אני אשאל אותך שאלה אחת. אוקיי. Okay. מה שווה יותר? ה-80 אלף דולר שהלכו, או המכונה שייצרה אותם? המכונה? כי היא יכולה בעוד שבוע לייצר עוד 80 אלף דולר, ואני עושה דאבל שיפטינג, משמרות כפולות, הם ייצרו לי את זה בארבעה ימים, נכון?
0: לגמרי.
1: בכמה המכונה שווה יותר מהבקבוק?
0: אה, ביי פאר ביותר.
1: יפה. אתה המכונה, התוצאות שלך זה הבקבוק.
0: Okay. המכונה
1: עוד לא ייצרה את הבקבוק הראשון, הבאת אותה למפעליות בניילונים. Mm-hmm. היא תהיה שווה רק אם היא תייצר את הבקבוק, או היא שווה כבר עכשיו ברגע זה? שווה. יפה.
0: יש לה את
1: יפה. אתה המכונה. כל התוצאות שלך בחיים הם תוצר של המכונה, כל הכישלונות שלך הם תוצר של המכונה. כן. אבל זה לא משנה. המכונה תמיד שווה בי יותר מהתוצאה, והיכולת שלה היא לפני שהיא יצרה, לא אחרי שהיא יצרה.
0: וואו, תשמע, אחת האנלוגיות, אחת האנלוגיות ש... הדין, וואו. עדי, זה
1: אנחנו. עכשיו, מדים. תינוק שבא לעולם, זה לא אמונה, עובדה, תינוק שבא לעולם, בשנייה שהוא נולד, אם בעזרת השם הוא בריא, הפוטנציאל שלו ללכת כבר יכול, למרות שהוא כרגע אפילו לסחול לא יודע. כן. הפוטנציאל שלו לדבר יכול, כי אם חס ושלום לא היה לו פוטנציאל לדבר, גם בגיל 20 הוא לא היה מדבר. לגמרי. זה אומר שהתינוק הוא כמו גרעין של עץ, הגרעין של התפוז מכיל בתוכו את כל העץ. לגמרי. עם אם... mm-hmm. אין סוף תפוזים, בסדר? אין סוף תפוזים. בתוך תפוז, יש לך גרעינים בכל פלח, אם אתה מוציא את הגרעינים ושותתם, יש לך פרדס. עכשיו, אתה מחזיק את הגרעין הקטן הזה, אני מחזיק את זה, את הגרעין של התפוז, ואני אומר לך, יש לך פה פוטנציאל של עץ עם מלא תפוזים. אתה תסתכל עליי, תגיד לי, עודד, אתה על סמים קשים. <laughs> אני אומר לך, אבל כן, יש לך, בוא נוכיח, אני מוכיח לך את זה. מדעית, מוכיח לך את זה, שם את זה באדמה, בוא נתחיל כן. לעבוד. כן. ולכן, הפוטנציאל שלנו לא קשור לתוצאה. אתה
0: יודע מה, אז אני, אני רוצה רגע לקחת אותך לשאלה, Okay. ובגלל שהעלית את מה שהעלית עכשיו, עם התפוז הזה, עם הגרעין שלו. אחת הבעיות של אנשים, ואני רגע הולך לעולם העסקים, יכול להיות שגם בעולם הספורט זה ככה, אני לא יודע, אולי אתה תגיד לי. אנשים רוצים תוצאות כאן, מהר ועכשיו. כמה שיותר מהר, כמה שיותר uh, זריז, אתה יודע, לקצר את הדרך. לה... הם רוצים עכשיו, אני עושה פוסט, אני רוצה עכשיו שירשמו לי לקורס. אני עושה עכשיו, <laughs> <laughs> לא יודע מה. הוובינר, אני רוצה עכשיו שכולם יירשמו. מה אנחנו עושים, כי לעולם לוקח זמן של ריאקציה עד שהדברים קורים.
1: מדהים. מה אומרים לאנשים כאלה? תתעוררו. זה מדהים, תקשיב. <laughs> אני, אני, אני אגיד לך. אמרתי לך, בשיטת FTC יש את המהות. המהות זה סט האמונות okay. שמניעות אותי בחיים. הייחודיות זה להכיר מה המנגנונים שלי עודד ושלך, הדי, מה המנגנונים mm-hmm. שאם אני מכיר אותם, אני יודע בדיוק למה מה שאתה אומר קורה ואיך אני משנה את זה. אוקיי. Okay. אז תראה, על פי תורת הנפש היהודית, לכל אדם יש שתי נפשות, okay. לא אחת שתיים. Okay. אחת נקראת בהמית ואחת נקראת אלוקית, בסדר? Mm-hmm. בהמית, כי זה נפש שבתוכה הפוטנציאל שלה הוא כמו של בעל חיים. היא נקראת okay. גם מחיה והיא נקראת גם נפש טבעית, זה הטבע שלנו, הטבע שלנו זה לרצות מהר. עכשיו, okay. מה, מה הדבר המרכזי בתודעה של הנפש הזאת? היא הישרדות. לגמרי. הישרדות. זה, זה הנפש שגורמת לנו מהר להיעלב, להיפגע, לרצות להשיג דברים בצורה מהירה בלי תהליכים, okay. כן, עכשיו, תוך שבוע נרוצים לראות מופעי קסמים של תוצאות ו- ו-, ו... 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 זה חלק מאיתנו, וזה ככה, כי ככה עובדת בהישרדות, בהישרדות אין לך זמן, אתה עכשיו בהישרדות, שמישהו מאיים עליך, אין לך זמן, להגיד לו תמתין שנייה, תן לתכנן. אתה צריך עכשיו פתרונות. הנפש כן. הזאת היא בהחלט עובדת על כאן ועכשיו כהישרדותית, כמו של בעל חיים. כן. Fight or אבל יש לנו עוד נפש, שהיא נפש, נקראת אלוקית, היא התפתחותית. והנפש הזאת יודעת שתהליכים לוקחים זמן. והיא הנפש הלא טבעית שלנו, ואותה אנחנו צריכים לאמן. כן. ולהגיד לבן אדם, תקשיב, יש לך, בסכל אתה מבין שזה לוקח לא זמן, אבל פה בא לך שזה יקרה עכשיו. <laughs> זה אומר שיש בתוכך שני קולות, הקול שמבין שזה אמור לקחת זמן, ואת הקול שרוצה עכשיו. כן. אלה שני שחקנים, ואני אגיד לך, כן, זה שאתה רוצה עכשיו, זה טבעי שאתה רוצה את זה עכשיו. טבעי. אבל גם זה טבעי שאתה מתעצבן ברגע שאומרים לך אדיוט, זה טבעי, כן. זה לא הגיוני, זה טבעי. השאלה אם אתה רוצה לחיות כבעל חיים בצורה טבעית, או אם אתה רוצה לחיות כאדם בצורה התפתחותית. את זה אתה יכול לבחור ועל זה תתאמן. אני לא אגיד, לא, מה, אי אפשר להשיג את זה, ומה פתאום, מה אתה מבלבל את המוח, מה אתה לא מבין כלום, לא. נכון, הגיוני וטבעי, אתה פועל מהנפש הטבעית, שטבעי שהיא הכל כאן ועכשיו, כי נלחמת על הקיום
0: אז הנפש הטבעית גם גורמת לנו להישבר בדרך אולי? ברור. Okay. הנפש הטבעית
1: גורמת לנו להיות בכל סערת הרגשות האפשרית. הנפש הטבעית גורמת לנו לקפוץ שמשהו לא קורה כמו שאנחנו רוצים. הנפש okay. הטבעית שמישהו אומר לי מילה, ישר היא תייצר לי אנטגוניזם. Okay. עכשיו, הנקודה היא שאין לנו מה לעשות עם זה, אנחנו נלחם בזה. ואני אקח את זה לעוד נקודה שה-FTC מדגישה, אין לך שליטה על המחשבה הראשונה לעולם. יש לך שליטה על המחשבה השנייה, ופה הבחירה החופשית שלך. הבחירה החופשית זה לא אם להתעצבן או לא. הבחירה החופשית זה אחרי שהתעצבנת, לזהות את זה מהר ולשאול אם אתה רוצה להישאר שם. זה הבחירה החופשית. כן. ואני רוצה לא להתעצבן, בסדר, כמו שאתה תגיד, אתה רוצה שאני... לבוא לרופא, אתה יבטל לך את מנגנון הכאב בגוף, אתה לא רוצה שהוא לך את מנגנון הכאב. אתה לא רוצה שהוא יבטל לך את האופציה שיעלה לך החום שיש בעיה בגוף. אתה לא רוצה, למרות שהחום זה לא כיף וכאב זה לא נעים, אתה כן. מאוד רוצה שהמערכת הזאת תעבוד. אז גם אתה מאוד רוצה שמערכת הרגשות שלך תעבוד. את אבל אתה רוצה להבין שכשהיא עובדת, היא מאותתת לך על משהו כדי שתפעל, בדיוק כמו הכאב. כן. אז אני לא רוצה לכבות אותה, אני רוצה לקרוא את הסיגנל שהיא נתנה לי ולפעול. שם הבחירה החופשית שלי. ולכן בן שבא ואומר לי, אני רוצה הכל עכשיו, אני אגיד לא הגיוני אח שלי, הגיוני לחלוטין. זה בדיוק באותו מקום בנפש שלך, שאתה גם רוצה לקלל את מי שמקלל אותך, ואתה מתעצבן אם מישהו חותך אותך, השאלה אם זאת הנפש שאתה רוצה שתנהל אותך. כן. אה, לא? אז בוא נתאמן על הנפש שתו... שתשתמש בכוח של הרצון הזה, אבל תשתמש בו עם הכוונה נכונה.
0: מדהים, מדהים, מדהים. ותגיד לי, אז עכשיו, בוא נניח שרוב האנשים מבינים את זה, בסדר? אני מניח שרוב האנשים מבינים לוגית שוואלה, זה שהם רוצים כאן מהר ועכשיו זה לא קורה, זה לוקח קצת זמן, אבל איך אני מתאמן בלא להישבר בדרך? איך אני מייצר את החוסן המנטלי הזה? איך אנשים, אתה יודע, מי שמאומן או מי שעבר דרך, ורואים את זה גם בתעשייה, אני רואה את זה אצל מרצים ואנשים ש... שעוברים דרך, אתה רואה שהם יצרו לעצמם איזשהו מנגנון של חוסן מנטלי. ואני שואל עכשיו בשביל אנשים שהם נמצאים שם בתחילת הדרך או באמצע הדרך וגם בשבילי מה אני עושה כשאתה יודע די נשבר לי לא רוצה יותר והנשבר לי הזה יכול להגיע אחרי יום והוא יכול להגיע אחרי שבועיים איך אני מתאמן באורך רוח וחוסן מנטלי? תראה
1: איך אתה מתאמן בחוסן מנטלי קודם כל אני מכיר בכוחות האלה שקיימים בי ולא נלחם איתם אני okay. מוכן לקבל את עצמי, זה בסדר, okay. זה בסדר להישבר, לא, לגיטימי. כלומר, הכעס ה- ה- העצמי שלי על עצמי, שאני נשבר, והנה אני לא מצליח, והנה אני, אני לא מתמיד, ה- 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 זה, זה, זה מהר מאוד גורם לנו לאיזושהי שנאה עצמית כזאת. לא, okay. זה חלק ממך, כמו שיש לך יד שמאל ויד ימין, אחת חזקה ואחת פחות, mm-hmm. והן לא שונאות אחת את השנייה, הן עוזרות אחת לשנייה, גם היד החזקה שלך בלי יד החלשה מוגבלת. נכון. עוד כוח. בוא עכשיו נבין שבמשך עשרים שנה, שלושים שנה, ארבעים שנה אתה משקה את העץ שנקרא נפש בהמית, כי אף אחד לא לימד אותך על הדבר השני, זה בסדר, אתה, תרגיש נוח עם זה. כן. אני, לא, אני כרגע רוצה לשתול עץ חדש, או להתייחס לעץ בחצר, להתחיל להשקות אותו. כלומר, אני לא מפסיק, איך אני מפסיק לחשוב על? Mm-hmm. לא, אני מתחיל לחשוב על. זה אומר שאני, קודם כל בונה לי תוכנית עבודה שמבוססת על השכל. אוקיי. Okay. בוחן אותה וכותב אותה, זה נקרא לבנות תוכנית עבודה או לקבל החלטה מהמקום הנכון. המקום הנכון זה שהמוח שולט על הלב, אם קשה לך, קח מישהו חיצוני, כי הוא רחוק רגשית, mm-hmm. הוא יעזור לך, הוא יסתכל עליך, הוא יגיד לך, ותגיד, זאת הדרך הנכונה. כן. וכל פעם שאני מתחיל לזוז רגשית, זה מחבר אותנו מתחילת השיחה, אני חזר, חייב לחזור בתשובה. מה זה? לשוב לדרך הנכונה. Mm. כל פעם שאני מתייאש, נשבר, מתעצבן, מרים ידיים, אני אומר לעצמי, עודד, מי עכשיו עובד בך? הבהמה או הראש או הדם? אם הבהמה, אז מצוין, תתקן, תחזור, מה הדרך הנכונה? כלומר, זו פשוט פעולה טכנית של לזהות את הקול ההישרדותי ולעבור חזרה, אוקיי, אבל אני, אני רוצה להתפתח, נכון? אני לא רוצה לשרוד. עכשיו, okay. אני אומר לאנשים שעולה בכם הייאוש והתסכול וזה, אני אשאל אותך שאלה אחת, אתה באמת מאוים? כי זה קול של איום, זה תגובה אי של איום, אתה באמת מאוים? אתה רוצה, אתה שורד או אתה מתפתח? אם אתה מתפתח, בוא תחזור לתוכנית העבודה של ההתפתחות. אתה רשמת שאתה צריך בעוד שלושה חודשים לראות את התחנה הראשונה? מצוין, זה רחוק לך? בוא תפרק את התחנה הראשונה, איך זה נראה ברמת יום. כן. אוקיי? Okay? עכשיו, זה כבר בניהול יעדים, בניהול אז, מטרות. אז תחושת
0: ההתקדמות הזאת היא, היא סופר סופר משמעותית, ולכן הצבת יעדים היא מאוד משמעותית. הנכון. מהמקום הצבת הנכון. הצבת
1: יעדים היא המקום הנכון.
0: לאנשים שיש להם את הרצון לכאן מהר ועכשיו, חשוב להם לכ- לכתוב את היעדים שלהם ברמה היומיומית אולי, כדי שהם יוכלו לראות את ההתקדמות הזאת אבל גם. אבל
1: לוודא, עוד פעם, נורא חשוב לוודא, לדעת שיש בי שני שחקנים. כן. יש לי שחקן התפתחותי, נפש התפתחותית ונפש הישרדותית והטבעית היא ההישרדותית. כן. זה אומר שכל פעם שלא יקרה משהו כמו שאני רוצה שיקרה, הנפש ההישרדותית היא מאוד עני, היא מאוד עני, האגו שם. כן. הנה לא קורה כמו שאני רציתי שיקרה, מתי שאני רציתי שיקרה ואיך שאני רציתי שיקרה, העני הוא יותר מדי מרכזי. כל פעם שאני מרים ידיים, מתי כועס, מתעצבן, מתאכזב, מתוסכל, זה אומר שהנפש ההישרדותית עכשיו צועקת כי הבהמה לא קיבלה את האוכל שלה כאן ועכשיו. כן. ואז אני, אני, אבל ברגע שאני יודע לתת לזה קוד, זה כמו מנורת דלק שנדלקה, האוטו מאותת לי. אל תהיה מאוים לי מנורת דלק שנדלקה, ואל תהיה לי מאוים ממנורת מנוע שמתחמם. האוטו בסך הכול מעדכן אותך, תעצור בצד, תסדר את הבעיה, אופציה אחרת. זה יואו, עדיין יחספה מהמנורה הזאתי, וכל פעם המנורה הזאתי, יאללה, אני הולך למוסך שינתק לי את המנורה. הרגשות, שהמוח בא ואומר לך, תקשיב, אתה בחשיבה הישרדותית. תבדוק שנייה, אתה בהישרדות. אל תתייחס ואל תתלהב ואל תתרשם, אל תתרגש מהרגש הנגטיבי. תגדיר <תקש> אותו בשם. הוא מסמן לך שכרגע אתה לא בהתפתחות, <תקש> אתה בהישרדות. תבדוק, אני מאוים? <תקש> לא, <תקש> כי אתה
0: ת, לא... ת, <תקש> תגיד, אבל, <תקש> שאלה, רגע, אתה, אתה מדבר, אתה נראה לי בן אדם מאוד רגשי, אגב, מאוד רגשי. Okay. ומצד שני אתה מדבר המון לוגיקה. ואני שואל את עצמי ביומיום, איך אתה, כאילו, אתה, אתה, מתי אתה יודע, אתה יודע, להתרגש מדברים ו- ולתת לנפש הבהמית הזאת חופש לחלוטין? ומתי אתה אומר, אוקיי, רגע, שנייה, נדלקה פה נורה, רגע, הכל בסדר, אני עומד פה באמצע כביש 6, אבל וואלה, הכל בסדר. תשמע,
1: אני אגיד לך, קודם כל אני בן אדם. שמורכב גם מנפש בהמית וגם מנפש אלוקית, כן. זה אומר שלפעמים אני מתרגז ודואג ובסדר. ולפעמים זה משתלט עליי, כי הנפש הבהמית פתאום בועטת, בסדר? כן. <אח> זה לא תהליך שאתה עושה אותו שלושה שבועות והוא נגמר.
0: כן.
1: אין עניין להרוג את הנפש הבהמית ולהגיד אני רוצה רק לחיות עם נפש אלוקית. לא, כי הנפש הבהמית היא נותנת חיים, אתה אותה, אתה מת. הנפש האלוקית לא יכולה לחיות בלי הבהמית. כן. ההקבלה זה רוכב וסוס. הנפש האלוקית זה הרוכב, הנפש הבהמית זה הסוס, הרוכב בלי הסוס, מה הוא יעשה? <אח> הוא צריך <אח> לדעת לנהל את הסוס. אז לפעמים הסוס הופך את הרוכב, נכון? גם את הרוכב הכי מיומן, לפעמים הסוס עולה על הרגליים האחוריות ומעיף אותו. אז כן, לפעמים אני מתעצבן, ולפעמים אני נעלב, ולפעמים אני, אין לי כוח כבר לכולם, אבל בזכות זה שאני מאומן, אז אני יודע לזהות את זה. ואז אני עושה דבר שאני אומר לאנשים, אחד, אני לא נלחם, זה לא מתבאס על עצמי שאני מבואס. זה הדבר כן. הכי מעצבן, אחי, אחי, אתה, אתה, מה אתה עכשיו, לאיזה באסה אני מבואס, הנה, אני לא מספיק <laughs> מומן, אני לא מספיק טוב, או, אני, אני לחוץ מזה שאולי אני אילחץ. אתה כן. בסדר? לא, קבל את זה, עודד, סבבה. עכשיו תדע שהנפש הבאמת מדברת. כן. אז תעשה רק דבר אחד, אני אומר לעצמי, תמסגר. תחליט עד מתי אתה נותן לחופש. אתה רוצה להיות מבואס עד הערב, סבבה, כנס לחדר, שב, תבכה עד הערב, שים את השמיכה על הראש. אבל בשעה שמונה בערב, נגמר הקרנבל, קום ותעשה. איך קום ותעשה? תחזור לתוכנית העבודה שלך. תחזור למטרות שלך, תחזור ליעדים שלך, כי זה הגיידליין של הנפש ההתפתחותית.
0: אז למה אנשים לא... האם תמיד לא... זה
1: עובד ליעדי? לי, לא. כן. לא. ואני מקבל את זה. האם מעניין. זה עושה אותי מושלם? לא, לא, מעניין. אני מקבל את זה. אבל אני, ככל שאני יותר מקבל את זה ולא נלחם עם זה, קל לי גם לנצח את זה.
0: אתה יודע, אני, אני שומע אותך ואת עידוקו עידו הוא לב, הוא נשמה כזה. מלא. והוא מתעצבן ויש לו אפים ודאונים ויש לו כל מיני מצד שני אתה כאילו, אתה יודע, בא, נותן לו את הקונטרה, זה מדהים לראות אתכם.
1: <laughs> תראה, אני אומר עוד פעם, גם אני, תשמע, אני יכול להגיד לך, גם אני עם הבת שלי מאחרת רבע שעה, אין בזה כן. שום היגיון, כלומר אין בשום הצדקה, אין בשום היגיון, שכל אין בזה. כן. אבל דאגה, חרדה, פחד, מה קורה, למה היא לא באה, איפה היא, שתיים ודקה כבר, עכשיו שתיים ושתי דקות. מה אה, לא, שתי דקות, יום שישי, הולכת ברגל, אז הולכו עוד חמש דקות, אין לה אוטו, היא לא נוסעת, מה אתה מוטרד? כן. כאילו, אבל, אבל כן, אני דואג. צילמה, לא
0: צילמה עוד סרטון לאינסטגרם, עשתה עוד איזה משהו, זה... אין,
1: כאילו, לא, ביום שישי לא מצלמים סרטונים כן, כי מה לעשות? יש לנו את שני השחקנים האלה.
0: כן. עכשיו תגיד לי, ופה גם נכנסת היהדות נראה לי, כמה לפי דעתך עוגנים וטקסים זה דבר שיכול לעזור לבן אדם להגיע להצלחות?
1: תגדיר. ת, ת, תגדיר <אח> מה <אח> אתה מתכוון.
0: אני אגיד עכשיו, בוא רגע ניקח רגע ספורט, ואחרי זה ניקח רגע עולם העסקים. אנשים הרי, אתה יודע, אחד הדברים שהכי חשובים להצלחה זה לייצר... מיינדסט, state of mind של עשייה, של, של מה שאתה רוצה באותו רגע, בוא נגיד ככה. עכשיו אני מגיע הבית, מהעבודה, כאילו לעבודה, מהבית, בטח ובטח בעידן של הזום של היום. אני עכשיו רבתי עם אשתי, לצורך העניין, ועכשיו אני עולה להרצאה. או שאני בא מהיום שלי, מה, מה, באתי בבוקר, שמתי את הילדים בגן, אני נכנס למשרד, אני רוצה להיות בסטייט עוצמתי של יאללה בוא נטרוף את העולם. ואני בא ואני רואה ארבעה קירות לבנים, ארבעה קירות לבנים, ואני רואה, אתה יודע, אוקיי, בסדר, וזה, ואני יודע שיש לי איזה כמה דברים לעשות. רוב האנשים, אגב, לא רושמים מטרות ויעדים בכלל, שזה בכלל דבר מאוד 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 בעייתי, אבל אנשים אין להם עוגנים. ואני חושב שאחד הדברים שרואים אצל ספורטאים, וגם רואים את זה ביהדות, יש טקסים. אתה בא, לפני שאתה עושה, לפני שאני זורק את העונשין, אני עושה בדיוק את אותו טקס כדי להיכנס לסטייט הנכון. ולאוטומט שיביא לי את הקליעה, ואני שואל, איפה זה נכנס לעולם, או, אם צריך, לא יודע, אם צריך לעשות מדיטציה, צריך לעשות משהו בבוקר, איזה... איך אתה מתייחס לדבר כזה?
1: תראה, אני, אני אלך רגע עוד פעם מאחורי הקלעים, okay.
0: לטקסים
1: האלה. Okay. אני מבין רגע פעם, היהדות באה ואומרת לך, תבין, יש שני שחקנים באדם, mm-hmm. הגוף והנפש. הנפש נכנסת בתוך הגוף, והנפש סיבי מניעה את הגוף. הגוף בסך הכול אתה עכשיו הרמת את הבקבוק לשתות, כל זה התחיל בחשיבה, הוא לא התחיל בשום דבר אחר. לגמרי. היה זה תהליך חשיבה, אני צמא, אני רוצה לשתות, רוצה להרטיב את הפה, ומפה התחילו להיות פקודות שהמוח נתן, כלומר חשיבה שעברה למוח, המוח תרגם את זה לקודים חשמליים או לפקודות שהגיעו בסוף למצב שהרמת את הבקבוק ועשית את זה ושתית ובלעת. כן. כלומר הגוף הוא המוציא לפועל של המחשבה. Mm-hmm. יש לנו מחשבה שזה לא הגוף, יש לנו מוח שבעזרת המוח המחשבה עוברת מהמחשבה על הגוף, מהרוח, מהרוחניות מהרוח... לגושמיות, המוח עושה את הטרנספורמציה והגוף עושה את האקסקיוט. כן. בסדר? עכשיו, אם אנחנו נבין שהנפש שה... נמצאת בתוך הגוף, אבל יש mm-hmm. שתי תכונות מאוד מאוד הפוכות בנפש לגוף, שהן המר... המרכז לרוב הבעיות שלנו, וטקסים עוזרים לנו להתגבר על הקונפליקט. Okay. הדבר המרכזי המאפיין את הגוף, בסדר? יודע mm-hmm. מה, אני אקח רק דבר אחד, אפילו לא שניים. Mm-hmm. הדבר המרכזי המאפיין את הגוף שיודע להיות רק ביחידת זמן אחת. הגוף יודע להיות רק בהווה. אוקיי. Okay. הגוף לא יודע להיות בשום זמן אחר. כשהוא היה בעבר זה היה ההווה שלו, וכשהוא יהיה בעתיד זה יהיה ההווה שלו. בסדר? Mm-hmm. הנפש יודעת להיות בכל יחידת זמן תמיד. הנפש יכולה יכול להיות בעבר, יכולה להיות בהווה, יכולה להיות בעתיד. המחשבות שלך יכולות לנדון למקומות גיאוגרפיים איפה שאתה רוצה. אם יש לך תמונות בראש של טיול שעשית, שעשית בהולנד, אתה יכול לחזור ולדמיין את הטיול, ממש לראות את המקומות, כי יש לך תיקיית וידאו, אודיו וסטילס, ש- שהמוח ככה קלט את העולם. לגמרי. <laughs> <laughs> <אז אתה יודע, laughs> עכשיו, אתה יכול גם להרגיש טעמים, אם אכלת איזה משהו, אתה יכול לחזור למסעדה. יופי. <laughs> איך אני משהו. יודע? כי אם אני אחזור למסעדה שהיה לי טעים בה, איך אתה יודע שהיה טעים? הטעם נוצרב. אודיו, וידאו, כלומר מידע, דרך אגב, יש שם במוח מידע שהוא מקביל למידע שיכולים להעביר לנו חמשת החושים. חמשת החושים מעבירים לנו מידע, מידע מתויק לפי ראייה, שמיעה, טעם, ריח ומישוש.
2: Mm-hmm.
1: זהו ככה, צריך לחשוב, כל, כל הידע שלך מבוסס על חמשת חמש החושים שיש לך. Okay. כן, הם, הם הקולטנים, יופי. Okay. פה מתחיל הקונפליקט. המוח, הנפש רוצה להתפשט. הגוף לא יכול להתפשט.
2: Mm-hmm.
1: ברגע שהנפש בתוך הגוף מתחיל קונפליקט, הגוף יכול להיות רק פה עכשיו, אבל היא רוצה להיות גם בעבר וגם בעתיד וגם בזה, זה, 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 זה תחילתה של הפרעת קשב. אוקיי. Okay. <laughs> 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 עכשיו, איפה הבעיה הגדולה ביותר שלנו? חוסר ריכוז. אני עכשיו רבתי עם אשתי ואני בא לעבודה, אבל המוח שלי עוד בעבר, הוא בריא, הריב הרי נגמר, אתה כבר נסעת לעבודה, ואתה כבר נמצא בעבודה, ואתה עוד רגע עולה על במה, כן. אבל המוח, הגוף שלך הגיע לעבודה. כן. הנפש, עוד בעבר, או הגוף שלך עוד לא הגיע לעבודה, הוא בבית, לקראת הרצאה לצורך העניין, אבל הנפש כבר רואה את הקדימה, מה יקרה ומה יעירו לי ואיך יעירו לי ואם יעירו לי ואולי לא יבואו לי אנשים ואולי ואולי, ואתה כבר בבית, בסלון, שש שעות לפני ההרצאה כבר בחרדות, אוקיי? את הקונפליקט הזה, עכשיו, מתי בן אדם, איפה נמצא הפוטנציאל שלנו? הוא נמצא בנפש, הוא לא נמצא בגוף. בגוף יש Okay. הפוטנציאל נמצא בנפש, זה אומר שאם הנפש לא נמצאת לגמרי בהווה עם הגוף, חלק מהפוטנציאל נשאר במקומות שהיא נמצאת, או בעתיד או בעבר. זה אומר שאני אביא את עצמי לידי מימוש אם הנפש והגוף יהיו באותה יחידת זמן. אוקיי. Okay. בהווה. כן. Okay. טקסים, מדיטציה, כדרור על העונשין, לא משנה מה. מייצר מצב שעוזר לי להביא את הנפש להווה. אני לא אסביר את זה לכדורסלן, אבל ברעיון זה מה שקורה. כאשר mm. אתה מכדרר שלושה כדרורים, אתה בפועל חזרת לפה. כאשר אתה עושה פעולה, הנפש שלך נמצאת בפעולה.
0: הבנתי. אז
1: הפעולה, הטקס, לוקח את הנפש מהטיולים שלה בעולם ומביא אותה לפה. ואז הפעולה גורמת לך, גם מדיטציה. מדיטציה זה להיות פה ועכשיו. נכון. זה להחזיר את הנפש מהשיטוט, אז תגידו, תעשה נשימות. כשאתה מתחיל לעשות נשימות ולהתרכז בנשימות, אתה פה, אתה נוכח. כן. לכן הטקס גורם לך להיות נוכח. וזה היופי שבטקס, אם זה ביהדות, ואם זה בכדורסל, זה לא משנה. כלומר, אני רוצה להבין את המשמעות של הטקס. הוא, למה הטקס חשוב לי? אחר כך תעשה איזה טקס שאתה רוצה. כן. תעמוד על קו העונשין, תחזיק את הכדור ותשרוק, זה לא משנה. <חי> תספור, אני, אני אומר, באמת, אני אומר לשחקן <חי> כדורסל, שלפעמים גם כשהוא מקפיץ, הוא עושה את זה בצורה מכנית, והוא לא מצליח להתרכז, כי זה כבר פעולה טכנית של היד, זה לא פעולה של זה. אני אומר לו, באמת, תעמוד, ואתה רוצה להתחיל מחדש? מה הוא אומר? אומר, אני עושה ארבעה כדרורים, זה, זה, זה הטקס שלי. כן. מצוין. אני אומר לו, רק תוסיף דבר אחד. בארבעה כדרורים, תספור אותם בכל רם. אחד, שתיים, שלוש, הבאת את המוח לפה. וואלה. כי אחרת זו פעולה טכנית של היד. או אני אומר לשחקן כדורסל, לפעמים כשאתה עומד, ונגיד אין לך כדרורים, אתה עומד, אתה מתרכז, תעשה, תעשה, תעשה דבר אחד, תסתכל על הרשת של הסל, תספור שמונה ריבועים. סתם ריבועים ברשת. כן. ברגע שהגעת לשמונה, לא משנה, שמונה או שבע או חמש, זה לא משנה, הבאת אותך לפה. כי איפה הבעיה בעונשין? בעיה בעונשין, כשאתה עומד, יש לך זמן לחשוב. וזה okay. הדבר שגורם לך לא להיות מרוכז. רק mm-hmm. עוד מילה, תחשוב רגע על המילה להיות מרוכז. ריכוז. אנחנו אומרים לאנשים תתרכז. אני אומר לילדים שלי תתרכז, הילדים שלי כבר גדולים, אבל זה לא משנה, תתרכז. אני אומר okay. למילה ש... מה זה להתרכז? מה זה אומר? איך להיות? אתה יכול להגיד למישהו להתרכז, בלי להגיד לו איך עושים את זה? אתה להגיד okay. שתקלע. אנחנו לא מלמדים לאנשים להתרכז, שאל בן מה זה להתרכז, הוא התחיל להתבלבל. כזה, אז אני אשאל אותו יותר מזה, מה ההבדל אוקיי. בכלל בלבלתי אותו. לגמרי. מילה בחיים שלנו.
0: בלבלת אותי.
1: מצוין. כשאתה אומר למישהו תתמקד, מה הוא ישאל אותך?
0: להתמקד במה?
1: יפה. כלומר להתמקד זה לעשות פעולה, ואני לא יודע איזה פעולה. תתמקד במסך, תתמקד בזה, תתמקד. כשאני אומר מישהו תתמקד, אני צריך גם להגיד לו במה. בוא נתמקד במשחק שהיה אתמול. אוקיי. בוא נתמקד בהרצאה בואו נתמקד בשיח שלנו, זה כן, נתמקד. כן. להתרכז, המילה להתמקד כבר בפנים. מה זה להתרכז? להתמקד במרכז. ואז תשאל השאלה, איזה מרכז? אוקיי. מרכז הזמנים, יש לנו שלושה זמנים, עבר, הווה ועתיד. מה הזמן המרכזי?
0: הווה.
1: יפה, להתרכז זה להתמקד בהווה. Mm. עכשיו, איך אתה עושה את זה? טקס זה אחד הדברים שעוזרים לך להתמקד בהווה. הבנתי. זה הרעיון. למה, למה לעשות טקס? למה לעשות נשימות? כי הנפש שלך לא רוצה להיות פה, היא רוצה להיות בכל מקום אפשרי, וברגע שהיא במקום אפשרי, אתה עכשיו לא במיטבך. זה הסיבה. תתחיל לעבוד.
0: וואו. שמע,
1: מה אני אגיד לך?
0: וואו, אתה מעיף לי את ואני אשאל אותך כמה שאלות קטנות ככה, קצרות יאללה. לסיום.
1: יאללה, בכיף.
0: אמ, למרות שיש לי מיליון שאלות, ואני בטוח שיש להרבה אנשים, אבל הם ימשיכו לעקוב אחריך, אמ, ושם יקבלו אולי תשובות. Um, אדם או דמות ככה שהשפיע עליך בעבר, משהו שעשה לך איזה שינוי, מישהו שאתה עקבת אחריו, עוקב או אחריו, אוהב, ללמוד ממנו.
1: Um, אני אגיד לך קודם כל בצורה יחסית uh, סטנדרטית, mm-hmm. אבא שלי זיכרונו לברכה. מעולה. Um, הוא דמות שבלי לדעת לימד אותי המון דברים.
0: Mm-hmm.
1: בעיקר בפעמים שהוא לא הסכים לדברים שאני רוצה ו- וגרם לי לזוז מאזור הנוחות שלי, דרך אגב לא, ב- לא כתוכנית אסטרטגית, כן. פשוט כאינסטינקט אביי כזה או אחר או כאגו שלו, אבל הוא גרם לי לזוז מאזור הנוחות. ואני רואה שיש מקומות בחיים שלי שזזתי מאזור הנוחות בגלל שאני הייתי מאוד מאומן לזוז מאזור הנוחות. אז, אני חושב שאבא שלי, מאו. מאמן כדורסל שהשבוע נפטר, אריק בריילובסקי, בואנה. הוא אחד מאושיות הכדורסל בישראל, mm-hmm. שבוע הוא נפטר, צעיר יחסית, הוא היה ממין כדורסל הראשון שלי, ובצורה מאוד קיצונית, לא שאני ממליץ על הדרך, אבל בצורה מאוד קיצונית הוא לימד אותי מקצוענות, בצורה מאוד קשוחה, לא, אני, באמת עוד פעם, אני לא הייתי מאמץ את הדרך, אבל כן. את המסרים שהוא העביר, אני חושב שעד היום אני מצליח להתמודד בזכות המסרים האלה, ש, ש, רק אנקדוטה אחת קצרה, mm-hmm. היינו חייבים לבוא לאימון בתור ילדים בני 12 וחצי, 13, היינו מגיעים מאוטובוסים, הייתי חייב לבוא לאימון במכבי תל אביב, היה לי תיק, בתיק היו לי, היה צריך להיות לי מגבת, שלוש מגבות, סליחה, מגבת לאימון, מגבת אחרי האימון, מגבת למקלחת, שתי זוגות גרביים, תחבושות ושרוכים ספייר, כי לפעמים אתה סוגר את הנעליים ונקרא לך השרוך, כן. שרוכים ספייר, והוא היה עושה לנו מסדר בתחילת האימון, בין 12
0: וחצי
1: ואני פותח את התיק ואין לי שרוכים. כלומר, אין לי שרוכים ספייר. כן. אני גרתי בערך שעתיים, שני אוטובוסים מסייע לכל כיוון. וואו. והוא נכנס ובודק את השרוכים, בודק את התיקים, תשפכו תיקים החוצה. ידים, עוד לא, עוד לא בר מצווה, תקשיב, עוד לא בר מצווה, זה יושב לי פה. וואו. תיקים החוצה. בדקתי, הוא פוסס מסתכל, אומר לי, קראבצ'יק, אין לך שרוכים. אני אומר לו, כן, שכחתי, המאמן, אני... הוא אומר, אני לא כועס עליך, לך הביתה, תביא זרוחים. אני אומר, מה זה לך הביתה? <coughs> אני כאילו, אני לא גר פה. הוא אומר, אין בעיה, סע הביתה, תביא זרוחים ותחזור. <laughs> אמרתי לו, אבל המאמן, עד שאני אסע ואחזור, יגמר האימון. <laughs> הוא אומר, האימון שלך עוד לא יתחיל. אתה תיסע ותחזור, ואז יתחיל האימון. <laughs> אני אומר לו, אבל אף אחד לא יהיה פה. <laughs> הוא אומר לי, אני אהיה פה.
0: <laughs>
1: נסעתי הביתה עם דמעות בעיניים, <laughs> עם הלוך וחזור, אז מישהו אחר יגיד לי תעללות. חזרתי, הוא חיכה לי ועשה לי שעה וחצי אימון. וואו. ואתה יודע, אני, אתה, אתה חושב על זה מצד אחד, תגיד התעללות, מצד שני, תחשוב, יש פה איזושהי אמירה.
0: השקעה מטורפת. יש
1: פה אמירה. בלמה? אני לא אומר לך וזה, אני פה איתך.
0: מה זה, אני, 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 אני לא מוותר עליך, אני לא מוותר עליך.
1: יודע, לי, אתה יודע, ואני חושב שזה היה האמון הכי טוב שהיה לי בחיים.
0: בתור בטח. ילד.
1: כל, אני אומר לך, אני לא חזור עם דמעות בעיניים, במקום להגיד, לא בא יותר, אני נוסע, אני לא חוזר יותר. נסעתי בוכה, הגעתי הביתה בוכה, אמא שלי הסתכלה מה קרה, אמרתי לה כלום, שרוחים, <laughs> נסעתי חזרה בשני אוטובוסים, הגעתי לאימון, הוא יושב שם על הספסל בחוץ, זה המגרש פתוח באליאנס, בית ספר אליאנס, יושב בחוץ, הקבוצה כבר איננה, הילדים נסעו הביתה, הוא אומר לי, אוקיי, האימון מתחיל. ואני חושב ש... ו- 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 לימים, uh- אני חושב שהרב ערד, שזה המנטור שלי, שהוא דרך אגב הוא מלמד קואוצ'ינג יהודי, mm-hmm. הוא, 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 הוא באמת הם, עוד אדם שאני עד היום מצליח להסתכל עליו כלפי מעלה ולבוא ולהגיד, אני מצליח להגיע מולו ולהתבטל. וואו. אז המאמן שלי, אבא שלי, כאילו כדמויות, הם, והיום גם הילדים שלי, אתה יודע. היום גם הילדים וואו, שלי. מדהים, הם גם, מדהים. הם גם דמויות שאני מסתכל עליהן, באמת מעריץ אותן, מעריץ אותן, מעריץ, מעריץ, מעריץ. שלושה ילדים מקסימים, אחד בן שלושים, והוא איש מודיעין, הוא היום איתי בחברה, אחד בן עשרים ושש, והוא טייס, וילדה בת שמונה ואני מסתכל על כל אחד מהם, ואני אומר, וואו,
0: וואו. אני מאמין וואו, שיש וואו. אלוהים
1: ברגע שאני רואה את זה, אז אני לומד מכולם.
0: מדהים, מדהים, מדהים. תגיד לי, מה אתה אומר ככה, סתם כאנקדוטה על המהלך של עודד קטש, מכבי תל אביב? זה מוקלט, אז תיזהר במילותיכם. קודם כל, אין
1: לי בעיה. אחד, אני מוריד את הכובע, כי זה מהלך מאוד מאוד אמיץ, זה מהלך לא פשוט. לא פשוט.
0: גם היה לו היסטוריה עם מכבי, אתה יודע.
1: אני עוד פעם, אני באמת חושב שהמהלך הזה, אם דרך היבט מנטלי, הוא מהלך של בן אדם שרואה את הסיכוי לפני הסיכון. לגמרי. זה מהלך שגורם לבן אדם להצליח בחיים.
0: לא, כל הכבוד לו. אני לא מכיר מאוד. אישית
1: את האיש. אני שיחקתי במכבי, הוא, די... הוא לא היה שם. כן. אבל, אבל אני באמת מסתכל ואומר, זה בן אדם שבחר את על הסיכון. זה בן כן. אדם שבחר את הנפש ההתפתחותית על הנפש ההישרדותית באנמלוגיה שלנו. וואו. אני מאחל לו המון בהצלחה.
0: יאללה, מגניב, הלוואי ויהיה להם טוב. <אנ> תגיד לי, מישהו שאדם שהיית רוצה להיפגש איתו חי או מת, מישהו שהיית רוצה לשבת איתו על קפה, ארוחת בוקר?
1: שני אנשים, הייתי היום, הייתי רוצה מאוד להיפגש עם הרבי מלובביץ',
0: <אנ>
1: שהוא דמות, ואולי עוד יותר, הייתי רוצה להיפגש עם האדמו"ר הזקן, זה שכתב את ספר התניא. שהוא כתב שם את כל הפסיכולוגיה היהודית, שהיום אני באמת... מבין כמה היא גאונית, אדירה, לשבת מול הבן אדם הזה, וזה ו- ו- כאילו, שואל אותי, זה, לשבת מולו.
0: וואו. אני, ו- ו- ולשאול, איך עשית את זה? איך עושים דבר כזה? כל... איך,
1: איך, איך, <coughs> איך לפני 300 שנה? מאיפה הבאת את כל ה... מאיפה? כן. אין, אין שום, שום מחקרים, שום... מאיפה, כאילו, בד... לשבת... הוא
0: חקר באינטרנט.
1: ב- באינטרנט שנקרא ספר הזוהר, שנכתב לפני אלפיים שנה.
0: וואו. שמע, מעניין, משהו אחד שהיית אומר לעודד הצעיר לפני 20 שנה, 20, 30, 40 שנה, אם היית פוגש את עצמך לפני 40 שנה, משהו אחד שהיית אומר לעצמך?
1: אתה שווה בלי תנאים. וואו. זה היה מאוד חסר לי בתור צעיר. אתה שווה בלי תנאים. אתה קודם כל שווה, אחר כך תתקדם.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: איפה אנשים
0: רואים, עוקבים, מחפשים עליך, נרשמים, איפה... תראה,
1: אנחנו כל הזמן, קודם כל יש את האינסטגרם של עודד קרבצ'יק, דוקטור עודד קרבצ'יק, ויש את הפייסבוק דוקטור עודד ויש את האתר שלנו דוקטור עודד ו... אנחנו כל הזמן פותחים קורסים, אני מלמד את שיטת ה-FTC, אני מלמד את הכל הזמן. Mm-hmm. כרגע לדוגמה, אנחנו מתחילים בשבוע הבא, עדיין יש מקומות מחוץ לירשם, FTC, לאנשי, למי שאוהב את הספורט, אנשי ספורט, למאמנים, ארבעה מפגשים, שהם כל כולם, איך ה-FTC מיועד לספורט. Mm-hmm. יש לנו FTC שמיועד לזוגיות, יש לנו FTC שמיועד להורות, יש לנו FTC שמיועד לעסקים. כלומר, אנחנו לוקחים את הכלי הזה, שהוא מאוד מאוד מובנה, דידקטי, עמוק, ומלמדים אותו, זה מה שאנחנו עושים, אני, המאמנים שלי, אז, אז בכל הפלטפורמות, בפייסבוק, באינסטגרם. מדהים. ומה שנקרא, אני פה בשביל לתת.
0: מדהים, מדהים, מדהים. תשמע, אני חייב להודות שגירית, אתה, כל פעם שאני שומע אותך, אתה מגרה לי את המוח, באמת, ואתה בן אדם שכיף ל- לשמוע, ו- ו- וקל מאוד לאהוב אותך, אני חייב להודות. תודה רבה, איזה כיף. ו- וכאילו, אתה, אני כאילו, בא לי... אתה יודע, אחרי הרעיון, פשוט להיות חבר
1: שלך, זה, זה, זה מה שאני אומר, אתה כן מוזמן, ממני. יש לך את הטלפון שלי. אז... ברגע, בכת, זה, בכת. ברגע זה הכרזנו על חברות. <laughs>
0: יאללה, מעולה.
1: הטל, הטלפון לרשותך, והקפה הראשון עליי.
0: <laughs> יאללה, מדהים, מדהים. Um, זהו, אז אני רוצה ממש להודות לך על שפינית את הזמן שלך, והיית פה, והיית אול אין, כמו שאתה יודע לעשות, וזהו, אז המון תודה, ולכם, חברים יקרים שהייתם איתנו בעוד פרק. ונהניתם מעודד וסבלתם אותי וזהו ואנחנו נתראה בפרקים הבאים של עוברים לקדמת הבמה להתראות לכם חברים תודה ביי, רבה בכיף בכיף בכיף